0: Willkommen bei Fahrradio, dem Ratgeber-Podcast für die Zukunft der Verkehrswende. Ich bin Hans Dorsch. Und ich bin Thomas Dorsch. Heute mal mit vollem Namen. Jawohl, weiß ja mancher vielleicht gar nicht. Ne? Wir sind Brüder, für, vielleicht für Neueinsteiger. Ne? Ja. Wir sind zwei Brüder, einer lebt in Köln, das bin ich, Hans. Und ich lebe in Stuttgart, Thomas. Jawohl. Und das mit Untergang. nicht Geht immer. auch so. <lacht> aber, aber du erzählst ja gleich davon, dass du kurz, dass du auch mal weg ja, warst. Ja. Ne? Und ich war noch nicht weg, aber vielleicht als kleinen Überblick auf die Sendung. Heute gibt es grob drei Themenblöcke. Der eine ist so so was passiert ist in den letzten vier Wochen. Dann kommt Technik, dann gibt es eine Vorschau zur Eurobike und am Schluss dranbleiben gibt es ein neues Projekt von mir. Mm. Spannend. Dann können wir, können wir loslegen, ne? Ja, das machen wir. Da blende hm. ich mal ganz sanft die Hintergrund ja. Und ich ans. weiche ganz sanft vom Thema ab. Nämlich, <lacht> jetzt ganz schon? am Anfang schon, nämlich bei dem Klackern, unser schönes Intro, das wir ja schon einige Jahre haben und es auch immer noch immer noch schön ist und anzuhören. Aber ich habe ja glaube ich schon erzählt, dass ich für mein BMX-Rad eine, eine neue Hinterradnabe besorgt habe. Der erste Freecoaster meines Lebens. Habe ich das schon erzählt? Das hast die du mir erzählt. erzählt. Okay, ein Ganz <lacht> privat, <lacht> im Geheimen. Ja, ja. aber es ist natürlich ein großer Schritt gewesen für mich. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Freecoaster ist. Und es könnten vielleicht zwei oder drei sein unter unseren Höris. Machen wir Fettberg-Channel? Ähm, <lacht> Na, natürlich. Hörika. Also, ein Freecoaster. Das bedeutet Coaster-Break. Kommt aus, ist ja der englische Begriff für die Rücktrittbremse. Bei Rücktrittbremsen, das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, ist der Vorteil, wenn man das Rad nach hinten rollert, dass sich die Kurbel nicht mitdrehen. Das mit dem Kurbel mitdrehen ist oft auch, wenn man Mittelbaustände Mittelbauständer hat, extrem lästig, weil dann da die Kurbel hängen bleibt und man das Rad nicht mehr nach hinten schieben kann. sorgt immer für Ärger, dreckige, dreckige Klamotten und wie auch immer. Also... Mit dem BMX-Rad will man hin und wieder auch mal rückwärts fahren oder rückwärts rollen. Und vor 25 Jahren schon haben Leute Rücktrittnarben umgebaut, so dass man den Rücktritt ausbaut, aber diese Funktion weiterhin hat, dass man nach hinten rollen kann, ohne dass ich die Kurbel mitdreht. es funktioniert immer mal wieder gut, schlecht. Mittlerweile hat sich das etabliert. Es ist es gibt einige Marken, die solche Free Coaster heißen, die dann ähm, herstellen. Und es gibt Leute, die dann mit ihren BMX-Rädern einfach rückwärts Berge runterrollen, auf dem Hinterrad zum Beispiel. Also die damit ihre mhm. Sachen machen. Oder, oder der Challenge ist dann zum Beispiel auch alle Tricks, die man vorwärts macht, auch rückwärts zu machen. Und Klar. ja, also wer... Wer da irgendwie aus Versehen in YouTube-Videos reinguckt, wird eh wahnsinnig. Und, aber ähm, da ich ja nicht viel zum Fahren komme und dachte ich mir, hm, rückwärtsrollen, das ist ja nicht so gefährlich. Und das probiere ich jetzt mal aus. Und ich wollte schon immer mal so einen Free Coaster haben. Dann habe ich mir einen gekauft, komplett mit Hinterrad, einfach ausgetauscht. Erstes Ding natürlich, das, der hat nicht funktioniert. Also, weil es ist so, man, ja, fängt gut, gut an. an. Also man hat auch immer ein bisschen Spiel. Also die, weil irgendwann will man ja auch wieder treten und deswegen ist es so, dass man nicht wie, wie man es von dem Fahrrad erwartet, reintritt in die Kurbel und sofort, sofort losfahren kann. Sondern es ist so, so eine Viertelkurbelumdrehung Luft. Damit kann man aber leben an dem bmx -Rad. das Ist ja kein Rennrad. Man kann das auch einstellen. Es gibt Leute, die fahren eine halbe. Es gibt Leute, die fahren weniger. Bei mir waren es zwei dann plötzlich und das ist ein bisschen viel. Und naja, also musste das Ding wieder zurück und ausgetauscht. Und naja, gestern bin ich erstmals damit gefahren. Und, mhm. und was der, der zweite Punkt ist an dieser Narbe, die ich habe, die hört man nicht. Kein Klicker, mhm. null. Und das ist so ungewohnt, weil ich hatte zuvor eine von, von Profile, die vielleicht weniger bekannt ist, die, die Marke bei sage ich mal, <lacht> Normalradfahrern, aber hope können vielleicht, mit hope können vielleicht ein paar Leute was anfangen, die sau laut sind und so ungefähr. Und wenn man diese Lautstärke gewohnt ist und plötzlich ist es weg und es ist ganz leise, das ist wie, wie Skateboard, da ne? hört man gar nichts. Na gut, also, es geht, es ist ungewohnt, ich habe jetzt beschlossen, vielleicht jeden Tag mal eine halbe Stunde zu rollen. Das ist ein hehrer Vorsatz, aber es geht, weil ähm, wichtig ist erstmal, halt sich einfach irgendwo in die Position zu bringen, dass man rückwärts rollen kann. Und das probiere ich jetzt mal. Und dann gebe ich, geb ich Auskunft, wie das so funktioniert. Weil es ist ungewohnt. Rückwärts gefahren bin ich ja schon immer. Aber normalerweise, wenn man jetzt zum Beispiel einen Trick macht, irgendwo aus einer Rampe rausspringt, rückwärts landet, dann tritt man halt rückwärts mit. Das bin ich gewohnt ja. und da hat man dann auch so einen, quasi einen Druckpunkt und so und wo man weiß okay, und, und das fehlt jetzt. Das rollert einfach, aber naja, ich werde berichten, aber das fiel mir halt zu dem Klickern ein und, Aha. und so leise Narben haben schon auch was, ne? Ja äh, und Laute auch also man kann die ja dann man, man kann dann erkennen wa was ja, für eine Narbe ja. jemand fährt ja. ne? das ist dann bei den es Leisten kommt ja jetzt einmal einmal sieht, jährlich kommt halt doch jetzt wetten das vielleicht machen wir da mit hm? Narben erkennen aha oder wir zwingen irgendeinen elfjährigen der die <lacht> das erkennen muss Nee, 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 das würde schon zu uns, das würde schon da, zu uns, das Zwei Nerds, so, genau, zwei, ja. zwei erwachsene Nerds. Okay, also, mhm. schreibt es auf, wir bewerben uns bei Thomas Gottschalk, der ja auch, wie viele, wie viele okay. nicht wissen, im selben kreishaal geboren ist wie wir. Ja. Ach, und das macht Thomas Gottschalk dann? Ja, das? ja, klar, ja, sonst... Höchstens vielleicht ein Hologramm von ihm. <lacht> ja, also, machen wir mit. Freut freu okay, euch drauf, ja, ihr müsst halt gut. durch durch die fünf Stunden gähnende Langeweile. <lacht> mit Showteil. Ja, oder danach oder, oder danach in der genau. Mediathek ja. gucken, ne? Wir, wir sind ja hier nonlinear, ne? Wir müssen, wir, wir halten uns da nicht dran. Ne? Gut, also dann ja. wäre die Shadow Conspiracy. Übrigens, ein, ein netter wer wäre die, die Shadow, Conspir Ach, Shadow ich die von, Conspiracy. Ich habe die von. Ich habe eine Shadow Free Coaster, die gibt es natürlich auch, ich will ja hier keine Werbung machen, von, von anderen Marken auch. KHE hat sie, das ist eine Karlsruhe Firma, die hat den, glaube ich, erfunden fast. Also ich, ich erinnere mich an keinen anderen, also der die, Pro, der die tatsächlich auf den Markt gebracht hat, sodass man als Jugendlicher losgehen, kann sein vieles Geld losbringen und die kaufen. Die erste meines Wissens war KHE ähm, aus Karlsruhe. Und ähm, wer es besser weiß, meldet sich bitte, würde mich mal interessieren. Und die mhm. Shadow, weil die sind ein bisschen, ähm, bisschen wie nennt man das? Ähm, die haben so eine gewisse Todessehnsucht. Also die, die, die Narbe wird, ja, Gothic, ja. Die Narbe wird klassischerweise in einem, und viele der, der Komponenten, die man kaufen kann, werden in Särgen geliefert. Aha. Aber da ich ein Komplettrad hatte, wäre der Sarg zu, also ein Komplettlaufrad hatte, da wäre der Sarg zu groß gewesen. Also gab es nur, gab's nur in der Schachtel. Kleine Enttäuschung, kleiner Tipp, also immer Kleinteile bestellen bei Shadow. Okay. Mhm. Wer, wer, wer den macht, Sarg man, braucht. Also bei, bei, meine, bei, bei meiner nächsten Bestellung. Mehr schweinchen ja. sarg also. mhm. Dann. Ich bin ja, ich, ich fahre ich fahr immer noch nicht richtig Fahrrad, weil ich ja noch in der, in der Reha bin, praktisch mit mhm. meiner Schulter. Allerdings, und das muss ich äh, gestehen, ich habe, also ich fahre recht viel, ach so, und ich habe hab auch überhaupt kein ordentliches Fahrrad für die Stadt. Also ich kann jetzt, ich fahre jetzt auch wieder, also Schulter, Schulter hält schon, aber ist noch nicht richtig beweglich. Und zur Reha zum Beispiel fahre ich immer mit dem Roller, also mit einem äh, Leihroller oder mit einem Fahrrad, nur Roller stehen halt mehr rum, also nehme ich die. Und ich habe jetzt äh, einen entdeckt, der hervorragend fährt. Also ich habe ja alle ausprobiert und kann jetzt sagen, aktuell das, äh, das beste leih modell kommt von mhm. Leim. Das sind die, die vorher die schlechtesten hatten. Und so kann das gehen. Ne? Also die vorherigen, die, die, die ersten, gut, die ersten waren sowieso schlimm, aber... Die vorherigen waren relativ hoch, also hatten einen hohen Schwerpunkt und man stand hoch drauf, hatten einen sehr schmalen Lenker und waren sehr kippelig. Und die neuen haben einen, ein sehr niedriges Trittbrett, weil die haben den Akku auch davor gesetzt, so quasi der, der steht senkrecht und den kann man auch rausnehmen. Also du, du nicht, nicht, das selbst macht austauschen. das Service dann. Genau. Ich, richtig, ich kann das nicht, ja. Also sehr niedrig und dann haben Sie einen Lenker, der auch sehr niedrig angebracht ist. Also bei mir ungefähr, wenn, wenn ich draufstehe und ich bin ja äh, 190 groß ungefähr, dann kann ich fast die Arme ausstrecken, um an den Lenker zu gelangen. An den sehr breiten, nach hinten geschwungenen Lenker, der, und jetzt kommt es auch noch, die Bremsen auf der richtigen Seite hat, also Hinterbremse rechts und Vorderbremse links. Total ungewohnt, wenn man lang mit E-Scootern schon gefahren ist, weil die die Bremsen immer andersrum so. haben. Ja. Ja also quasi deutsche mhm. Anordnung. Mhm. Und sie schreiben es drauf, also steht drauf, was wo ist. Also, ja, ist das hat sich WUM das schützen lassen mit Rot und Grün für seine Brems Bremsgriffe, weil das könnte man ja auch machen. Erwachsene können ja lesen. <lacht> Gut. Aber, aber, na, okay. Im Prinzip ja. Und dann haben sie noch was. Ähm, die haben nämlich ein sehr robustes äh, Schutzblech über dem Hinterrad, auf das man sich prima draufstellen also auf kann. Den, auf den, auf den, den Aufkleber, wo draufsteht. Nicht treten, oder? <lacht> ja, Genau. Nee, den haben sie nicht mhm. drauf, den haben sie runter, den, den, den gibt es bei anderen. Und die haben einfach wahrscheinlich gedacht, ach komm, was soll's, machen wir es einfach robuster. Ne? Und also diese, diese Iterationen, die gehen ja sehr schnell, also die Produktentwicklung ja, ja. bei den Rollern. Jetzt, jetzt nicht mehr so, weil sie ja jetzt doch schon robuster sind. Am Anfang gab es ja sehr häufig neue Modelle. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, der fährt einfach sehr gut. Ich könnte mir vorstellen dass man mit dem Rennen fahren könnte, wenn er, wenn er schnell mhm. genug wäre. Also er hat ein sehr sicheres Fahrverhalten. Da kann man, also freihändig fahren kann man nicht, aber man kann, man kann durchaus mit einer Hand am Lenker fahren, ohne Angst haben zu müssen. Außer es kommen größere, größere Schlaglöcher oder so. Ja, also der fährt ganz gut. Ähm, das, ist, das ist das, was ich gefahren bin in letzter Zeit. Ja, hast du eigentlich, weil du, weil du das mit den Rennen sagst, ich meine, das sind wir schon dran, diese E-Scooter Championship verfolgt? Die ersten, die Na, ersten verfolgt Rennen ist übertrieben, Ich habe das, ne? Aber ich habe keine richtige Footage ja, gefunden ich irgendwo. Ich wollte wollt mal sehen, wo die rasen und wie sie stürzen, aber ich habe noch nichts gesehen. Ein paar Bilder habe ich gesehen. Die sahen dann natürlich langweilig aus, also halbwegs langweilig. Ähm, was waren Die hatten zwei, zwei Rennen im Juni und im Juli bisher. Oh, oh in Goodwood genau, sind sie das auch Ast gefahren, habe ich gesehen. Ja, da warst du. Da, da, das, ist, äh, das ist die Gegend, wo du warst, oder? Wo diese... ...Messe in London war, nicht? Nee, Goodwood ist woanders. Ach so, da ist ja, okay. Goodwood, Goodwood, ja Goodwood, so Goodwood Festival alte. of Speed. Das ist ja jedes Jahr, wo Leute mit, mit alten Autos und sehr viel Geld hinkommen... ...und dann auch immer an, andere und, und alle, alle in Tweet ankommen. Ah, okay, ja. Nee, also in, in London waren sie in, in, in irgendeiner alten Fabrik und da sind sie auch mhm. durchgefahren, also teilweise war es innen. Ich habe ich hab ein bisschen was geguckt. Man, es gibt so Zusammenfassungen auf der, ich mache mal einen Link ja, dazu. Ja, falls, falls ähm, es jemand du, interessiert. Du den jetzt nee, sehen? nee, muss ich nicht. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass manche es vielleicht sagen, das ist, so irre, das ist doch gelogen. Das macht doch keiner, aber es wird tatsächlich gemacht. Das ist eine echte Rennserie, so wie Formula I oder so, ne? Nicht, nicht so groß vielleicht, ja, aber wobei zur, zur Formel E kommen wir gleich noch, ich, ich, ich sage nur jetzt gleich dazu es gibt ähm, es gibt die Möglichkeit zum Boost, also die, die können, den die Fan Boost und sowas gibt es ja äh, nein, Fanboost gibt es zum Glück nicht. Nein, es gibt, äh, das gibt es in der Formel 1, glaube ich, auch, oder? Dass du irgendwie den Lader ähm, für eine bestimmte Zeit verwenden kannst oder so. Nicht in der Formel ähm, 1, Also gibt in die, der die, Formel E. Gab es nicht in der Formel 1 auch mal, dass du die Rekuperation quasi, ähm, den, diesen Speicher da dazu nehmen kannst, die Power? die so, aber, aber nicht. Aus dem, Natürlich. Aus dem CAS-System bekommst? Ähm... Nein, ja, aber nicht als, als Bonus. Ah, okay. Also, es ist auch kein Bonus. Es ist einfach so, dass die äh, dass die bei dem E-Scooter-Rennen, wenn ich es richtig verstanden habe, die haben eine bestimmte Menge an mhm. Boost. Also, du hast einen Knopf und da kannst meinetwegen innerhalb des Rennens, sagen wir mal, 30 Sekunden draufdrücken. Ja, nur so als Beispiel. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie viel es ist. Und du kannst sehen, wenn die während die Leute fahren, wie viel oh, die okay. noch haben. Und ähm, die können halt dann einsetzen, okay, hier ist eine gerade, da möchte ich jetzt vor den, der vor mir fährt, oder vor die, die vor mir fährt. Also da fahren auch Frauen mit, also es ist ein sehr mhm. diverses Fahrer in den Feld, oder Fari-Feld, ja. Und das sieht auch gar nicht so doof aus, die Strecken sind relativ, sagen wir mal, klein. Damit, damit es nicht öd wird, ne? weil klar, die Dinger fahren 100, aber das ist natürlich trotzdem auf einer Formel-1-Rennstrecke zum Beispiel ist viel ist zu wenig. Ja. Also da müssen halt die Kurse kleiner sein. Also wenn man da mal reinguckt, ja, ist ganz, ganz okay zuzugucken. Also kann man lassen so als Sport. <lacht> okay, du, ja, wir müssen weiter genau. im Text wir haben noch zwei Genusstipps, der eine, ich fange mit, mit einem an, ich habe nämlich ein Getränk entdeckt, das gibt es leider nur in der Kölner Gegend im Moment, aber man kann es glaube ich auch bestellen und zwar ist das Weinschorle in der 03er Flasche ich weiß nicht, das gibt es schon manchmal, ne? ich habe es manchmal gesehen, äh, manche Hersteller versuchen das, aber es ist nicht sehr weit verbreitet. Oder? Wie sie, kennst ich du das? Ich habe keine Weinschale. deswegen <lacht> weiß okay. ich das nicht, was tatsächlich, was ich festgestellt habe. Weil ich trinke. Ja, aber ja. lass mich das, lass mich klar, das ja? noch fertig bringen. Also, der, die, die Weine heißen äh, Monsieur Riesling. Nee, Mr. Riesling und Monsieur Rouge. Das eine ist eine weiße Weinscholle, und das andere ist eine rote Weinscholle. Und das sind sehr schöne Flaschen mit, mit hübschen Logos drauf, und die kommen ähm, von einer Weinkellerei. Und der Hintergrund. Ach so, und die gibt es beim Kiosk, bei meinem Kiosk mhm. um die Ecke. Und der hat mir dann erzählt, oh, die sind, das sind junge Leute aus Köln, die machen das. Und dann habe ich nachgeguckt auf der Website und es ist tatsächlich so, dass es ähm, von einer Frau und ihr Freund, die haben das erfunden, weil wenn man in Köln unterwegs ist, dann gibt es ja überall die Bütchen, mhm. also die Kiosks, und da kauft man sich Bier und geht damit irgendwo hin. So, das ist so Standard. Ne? Gibt es ja in anderen Städten wahrscheinlich auch. Man geht ja, in den Kiosk ja. oder Tankstelle, holt sich was zu trinken und hängt dann draußen ab oder läuft oder man braucht ein Wegbier auf dem Weg zum Club mhm. oder so. Ne? Oder Wegmische gibt es, glaube ich, auch bei <lacht> anderen Leuten. oder Und die äh, wollten halt, was haben für Leute, die kein Bier mögen. Ne? Und dann haben sie eine Wegscholle oder ein Wegwein. Sich Und den, den darf man aus der äh, Flasche trinken? Entwickelt. Den darf man aus das der Flasche ist, trinken. Schmeckt aber auch, wie ich festgestellt habe, aus ist das dem Ist so ein bisschen Glas. wie so ein Breezer? <lacht> Kennst du die Breezer? Äh, ja, aber ist natürlich nicht so, weil es ist, mhm. einfach, es ist mhm. einfach eine Weinscholle. Es ist einfach äh, äh, sprudelndes Mineralwasser mit okay. Wein. Und ähm, das, der Vorteil ist halt, dass es weniger Alkohol hat als mhm. äh, Wein, also hat so viel wie Bier ungefähr, so 5% oder sowas. So kann man prima trinken, haut einen nicht gleich um, ist erfrischend im Sommer. Oh, 7,5% Alkohol lese ich gerade. Ah, na gut, immer noch weniger als reiner Wein. Und ja, schmeckt mhm. lecker. Als Tipp. Also Mr. Riesling und Monsieur Rouge. Ja, weil ich... Und ich glaube, es gibt noch Mademoiselle Rosé ah, okay. oder Madame Rosé, irgend sowas. Das passt ganz nicht. gut zu dem, <lacht> zu dem ähm, als du das geschrieben hattest, dachte ich mir, ah, ich bin ja, ich war in Frankreich in Urlaub und Aha. da in der Bretagne und in der Bretagne wird ja dann auch Siedrö getrunken, die Nähe zum die Nähe nach England, also es gibt ja auch eine gute Verbindung nach England dorthin, auch kulturell, aber ich weiß nicht, wer angefangen hat mit dem Apfelwein, mhm. auf jeden Fall ähm, der Sidro, den ich dort getrunken habe, weil ich bin ja, bin ja offen, ich trinke ja da auch mhm. nicht nur Bier. Hast du ja kein Bier mhm. aus Stuttgart mitgebracht, also oder oder Franken, von zu Hause, weil er reist immer nur mit eigenem ja, das Bier. Das war alle. Die Kiste war leer Nee, also tatsächlich mache ich das nicht ich versuche schon mich vor Ort mit den lokalen Produkten zu ernähren und auch zu erfrischen und zu genießen mhm. und äh, der Sidra ist kein purer Genuss für mich es, ich kann das trinken, aber es ist für mich ein bisschen überflüssig und ich muss sagen, ich habe neulich Cider getrunken in den englischen und der schmeckte anders jetzt weiß ich nicht, ob die tatsächlich ähm, unterschiedlich das machen keine Ahnung. Oder ob es halt einfach die Sorte ist. Oder ähm, du beschäftigst dich ja mehr mit solchen Sachen. Ähm, du trinkst ja Apf äh, Cider auch hin und wieder. Beziehungsweise Apfelwein in, in Hessen jetzt. Appleboy. Ähm, das Stimmt. Das, äh, ja, da kommen du, wir ja demnächst hin. Ja, ja. Das ist ja was, was ich <lacht> schon auch trinken kann. Aber am liebsten halt warm im Winter. Aber so... Sonst unter dem Jahr kaufe ich mir dann doch lieber ein Bier oder ein Wein. Und das, das wollte ich sagen, Wein gibt es immer mehr jetzt in 0,2 Liter Flaschen. Hast du das schon gesehen? Habe ich gesehen und auch Weil schon gekauft. Das ist ja. da kann man es mal allein an Wein aufmachen, wenn niemand mittrinken will. Mhm. Mische ich mir dann mit Sprudel oder so. <lacht> genau Und Eis. Das, das darf man, darf man wenn, wenn keiner zuguckt, darf man das machen. Ja, ich meine, es ist ja auch eine Funktion, ein funktionales Getränk. Ne? Genau. <lacht> nee, und, 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 ja, und schmeckt gut, weil, weil sonst, das ist so wie mit den Gummibären, wenn du eine Tüte rumliegen hast, die musst ja aufessen. Und mit dem Wein ist es bei mir oder, oder wahrscheinlich bei vielen so ähnlich, ja, dann hat man die Flasche angebrochen. Hm, ja gut, könnten wir jetzt noch trinken oder wenn man zu so zweit ist. Das geht ja so. auch. Ach, mach, machen wir ja, die noch ja. leer mhm. und so, ja. Ja, ja, das stimmt. Zum Sidre, ja, ich war vor vielen Jahren, fällt mir jetzt an, 2014 war das in der Normandie. Da kamen wir an, im Urlaub an dem Tag, als oder vor, am Tag, als Deutschland gegen Frankreich gespielt hat und sie rausgehauen hat damals, naja. Ähm, ging trotzdem, also die Vermieter haben uns nicht <lacht> rausgeschmissen. <lacht> und ja, die hatten auch eigenen Sidre zum Beispiel und der war, ja, ging so. Also der war wenig blubberig mhm. zum Beispiel. Und da, also es gab verschiedene, ich habe da unterschiedliche Sidre getrunken, einige waren sehr gut, andere weniger. Manchmal schmecken, waren sie so ein bisschen muffig. Ich weiß nicht, wie deiner war. Der ähm, war ein bisschen wie ein Saft. Aha, ja. Ja, ist auch unterschiedlich, was den Alkoholgehalt angeht und so. Also, ja, und beim Cider, äh, ja gut, schwierig. Da gibt es einen, ähm, das wird jetzt eine längere Geschichte werden, aber es gibt einen, den gibt es hier bei Rewe zum Beispiel. Der heißt, ähm, ich, ich muss mal kurz gucken, weil man den <lacht> durchaus empfehlen kann. Rewe Cider also um das bei Farben... Um. Der heißt... Der heißt Cooper's Original Cider. Ähm, den gibt es in der 1 Liter Flasche für 1,99 und in der 05 er Dose. In der, 0, in der Dose leider relativ selten, aber ähm, für 1,19 oder so mhm. bei Rewe. Und... Ich war mal irgendwo in einem Rewe in Köln und da war zufällig ein Sommelier, der hat erzählt, dass er vorher als Sommelier in einem Restaurant gearbeitet hat und dann war Corona und dann musste er sich einen neuen Job suchen. Und darum war er jetzt bei Rewe, in einer sehr großen Weinabteilung dort. Und dann habe ich gemeint, ja, was sie so an Cider haben. Und dann hat er gemeint, ja, er hat einen da. Und... Der reicht, mehr, mehr braucht man nicht. Der ist, der ist lecker. <lacht> also, ja, der schmeckt relativ herb und blubberig und sehr erfrischend, wenn er gekühlt ist. Und wenn man ihn auch, wenn man Alternative ist von Bitburger, ähm, ich glaube, ja, Bitburger, die Hammond Cider. Allerdings haben sie den, glaube ich, nur so saisonal. Den lassen sie in Hessen natürlich von irgendeiner mhm, Apfelweinbrauerei äh, oder Kälterei abfüllen. Und dann gibt es noch, da kennst du, glaube ich, jemanden, dann gibt es noch Bembel with mhm. Care. Das ist, ähm, kommt aus, aus Hessen, also Bembel gibt es in, in Dosen. Ähm, auch Apfelwein. Und den gibt es auch mit Cola gemischt, schmeckt aber nicht so super. Also Die. Leider gibt's, verschiedene Mischungen, glaube ich. Gibt's meistens, ah ja, leider gibt es meistens nur die Mischungen und den Puren mhm. findet man nicht. Okay, also so viel zum Thema Sommergetränke. Ne? Genau. Okay, nächstes Thema. dann... wollte wir kurz, ne? Sommer, Sommer hat ja was Magisches. Ne? Ja. <lacht> Oh, das ist eine Hab super ich Überleitung. Ich wollte jetzt gerade sagen, dass du ja im Land, äh, von, in der Heimat von Ach so, Decathlon ja, hast. Achso, ja, auch gut. Auch gut. Genau, ich war auch tatsächlich bei Decathlon, ähm, Aha, weil, weil ähm, wir noch eine, noch eine Neohose gebraucht haben. Und ähm, Decathlon, Neopren. Neopren, ja. ja. Und, ähm, aber Decathlon, wie viele wissen, ähm, hat Decathlon gibt sich immer mehr Mühe bei seinen Eigenmarken und ähm, zum Beispiel auch bei den Fahrrädern. Also, mein, äh, die haben natürlich Fahrräder auch, die 180 Euro kosten und und dementsprechender Qualität sind, obwohl sie gar nicht so schlecht aussehen. So ein city -Rad für 170 Euro, auf den ersten Blick sieht es nicht so schlecht aus. Du bist ja, hast du noch dein, dein Decathlon-Rad? Wie heißt das? Die ich ich habe das noch, ja. ein triban Gravelbike. Ja, Das ist auch gut. Was ich zu den City-Bikes noch sagen wollte, da haben sie teilweise sehr seltsame Komponentenauswahlen, zum Beispiel bauen die da immer noch Seitenläufer-Dynamos hin. Und das finde ich echt arg. Also sowas sollte man nicht mehr machen. Mit dünnen Drähtchen zur Beleuchtung mhm. und so. Ach, ich weiß nicht. Aber die sagen, geht und ist billig. Ansonsten sind die ja teilweise ganz hübsch. Man muss nur echt aufpassen, dass man nicht irgendwie... Dann haben sie so welche, die so fixi-artig aussehen. Aber... Man sieht, man sieht auch relativ häufig, die so, so leicht so Richtung Hollandrad gehen. Die kosten, glaube ich, auch knapp 200 Euro. Und natürlich, wenn man die rum, rum bei mir vorm Haus, glaube ich, hat, hat äh, jemand eins. Und klar, da ist dann Rost dran nach einer Weile ne, an den Schrauben. Aber ansonsten ist es noch in einem ganz guten Zustand und wird häufig mhm. bewegt. Aber die haben ja auch äh, die haben noch viel mehr. Die haben mehr, Cargo mehr. Also da auch, ja ein Cargo-Bike mittlerweile. auch... Ja. Das ist gar nicht so schlecht. also Das ist so ein Longtail. Ja, ne? Warum weißt es ein großes nicht, Fahrrad heißt. hat, weiß ich nicht, aber wann ihre Gründe haben. und Aber nicht verkehrt, Preisleistungsmäßig sind die nicht so schlecht. Und was sie jetzt gemacht haben, aber sie haben ein schönes Rad vorgestellt. Ähm, das nennt sich Magic. Also ist eine Studie noch, b twin Aha. Anscheinend, anscheinend ähm, wollen sie Between, Between als Marke weiter behalten und benutzen und, und nicht nur für billigen Kram, sondern eben auch für, für ein durchdachtes City-Fahrrad. Also die haben ein paar nette Ideen in dem Rad und die Webseite kannst du in die Shownotes reintun, Decathlon-Magic-Bike und jetzt nicht zu viel erwarten. Also es, es ist ein Rad, immer noch. aber Und, und die Magie ist aber die, dass es, dass es ja, relativ einfach ist. Ne? Also das, das ist ein E-Bike natürlich, ist klar. Man kann, den, man kann die Batterie anschauen, was ich sehr hübsch finde an der Studie. Da ist ein, ein glasig über der Batterie. Und dann kann man funktionale... Sachen anbringen, vorne Gepäckträger, hinten Gepäckträger. Alles jetzt keine, keine unbedingten, nicht die, die Neuerfindung des Rades, aber durchaus sehr schön und ähm, eben eine hohe Integration. Also Leuchte im Lenker integriert, Blinker, was ich eine schöne Sache finde: Blinker. Und ähm, vernünftige Bremsen an so einem Rad und eben gute... Ja. Da muss ich dich kurz unterbrechen bei vernünftige Bremsen. Es gibt einen Bremshebel. Die, die, wollen, die wollen Leute gewinnen, die noch nicht Fahrrad fahren. Und da haben sie zumindest in dem in dem Konzeptrad, mhm. die haben ja so eine, die haben so eine Plattform, wo sie so ähm, Prototypen und sowas äh, entwickeln und ich weiß nicht, in, in Lille haben sie ja so ein großes Design. Genau, da machen sie ja auch die Kajaks und das ganze Zeug über, über Itivit ihre eigenen Marken, also so ein also sportübergreifend. Ja, und ja, aber die haben so ja, ähm wo jetzt der das genau gestaltet worden ist zum Beispiel, weiß ich nicht. Aber es hat, es hat eine Kombibremse. Mhm. Das heißt, du hast nur einen Bremshebel. Und ich bin mir nicht sicher, ob das super ist, aber es ist zumindest mal eine, eine Sache, über die man nachdenken kann. Ähm, und... Das sind natürlich Scheibenbremsen, ist klar. Ne? Wie das genau funktioniert, wie da die Bremskraft verteilt wird äh, und ob sie vielleicht sogar ABS haben, <lacht> weiß ich nicht. Also beim, beim Motorrädern... Beim, beim, ja beim Fahrrad ist ja jetzt doch noch ein bisschen anders mit den Bremsen, aber es käme auf den Versuch an. Ne? Ja, bei Motorrädern gibt es es ja, ne? ähm, Kombibremsen ja, ja. gibt es da. Gibt also da, da bremst immer ein bisschen mit. Also, ähm, und da kann man auch gar nichts dagegen machen zum Teil. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche das ist, wo immer, ich glaube auch bei der vorderen immer die hintere mitbremst. Also so bei einem Alltagsmotorrad, sage ich jetzt mal, nicht irgendwelche Sportsachen oder so. Und Kombi Kombibremsen gibt es auch schon lang. Und ist an sich auch eine, auch eine gute Idee. Jetzt hat, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Rad ABS hat. Habe ich nicht gesehen. Das, dann wäre es natürlich ideal, ne? weil dann könntest du einfach reinziehen und dann kann nichts passieren. Kann natürlich noch sein. Aber auf jeden Fall. Bei dem, bei dem Ak Ja, du? Bei dem, bei dem Akku ist es so, weil du ja den, den kann man, glaube ich, da kann man die verschiedenen Module mm, rausnehmen. Mm. Also es ist irgendwie eine, eine große, ich sag mal, Kiste im Rahmen drin. Er hat natürlich einen tiefen Durchstieg, hast du, glaube ich, schon erwähnt. Oder? Nee, habe ich nicht, aber hat es ja. Also er hat einen tiefen Durchstieg, sodass du schön aufsteigen kannst und halt ähm, hinten und vorne robuste Gepäckträger und dann diesen Akkupack, der ist von oben zugänglich. Den, ich weiß nicht, man kann ihn glaube ich, ganz rausnehmen und was ich gesehen habe, so wenn man drüber gucken, man kann so die einzelnen drei Module oder so sind drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch, dass du das Rad zum Beispiel auch mit weniger Akkukapazität kaufen ja, die, kannst. Ja, die erklären das. Und dann ne? und, aufrüsten. Und da ist auch der Lader drin, da gibt es einen Charger Batterie 1 und Batterie 2. Aha. Und die kann man dann auch also, ähm, je nachdem, was man braucht, wie das dann, wie das dann, Ach, da wie das dann so, aussieht. Auf der Website muss man immer so ganz lang rumscrollen. Naja, ja, nicht ja. so hundertprozentig usable das Ding, aber ähm, ich weiß auch nicht ganz, weil man, der Akku, der wird ja so durch das Rohr durchgesteckt. Und wie das dann aussieht, wenn ich eins weglasse, ob ich dann eine, eine leere Hülle reinstecke oder sowas, das weiß ich jetzt nicht. Ach so, Weil stimmt. es fehlt ja Boah. dann, behaupte Aha. ich, aber... <lacht> hm. Ah ja, und hier, hier gibt es ein Bild, da geht so ein orangenes Kabel an den Laderin. ich hoffe an den Lader, ich weiß, ob das ein USB-C-Kabel ist. <lacht> ähm, ja, auch schön, es hat einen so einen Doppelständer. Ja, dieses, dieses orange also zwei Kabel, das ist süß gemacht, das sieht ein bisschen aus, weil Sie vergleichen es auch mit einem Auto. Irgendwo steht, dass es kein Auto ist. Mhm. Ähm, aber, ah, jetzt war es gerade da. Ah, aber wo? <lacht> Schlimm. Dass ich, ich soll jetzt da runter scrollen. Das will er nicht. So, Ceci n'est voiture une voiture. Das, das, das ja, da, da, da. Okay. Ja, muss man, muss man noch mal ordentlich übersetzen, das Ganze. Ähm, werde ich gleich machen. Also die Webseite ist in schönem Französisch gestaltet. Zum Auf jeden Fall steht da, es ist kein Auto, aber es, hat, es ist so komfortabel, wie man Autos heute gewohnt ist. Mehr oder weniger. Das ist ja auch genau. das, diese Barrierefreiheit, was du sagst. Von wegen, ich habe nur eine Bremse. Beim Auto zieht man ja auch keine zwei. Und ist natürlich ja. anders, weil ich vier Räder habe. Aber wie ich schon sagte, Blinker. Ein Cockpit hat es integriert, das sich mit deinem Smartphone verbindet. Und, und sonst hat es nicht viel. Du musst da nichts denken. Ich gehe mal davon aus, dass die Schaltung automatisch funktioniert. Und, ähm, Klar. und dann, dann passt es. Ja, und dann bin ich jetzt wieder bei dem Zweibeinständer, also stellst du es eben auf den Zweibeinständer drauf und damit hast du es auch gleich abgeschlossen und gesichert natürlich mit Alarmanlage und Wegfahrsperre äh, beziehungsweise so Wackelsensor und so. Ne? Also äh, quasi wie so ein Van so Move oder mm, Cowboy, so mm. von der elektronischen Ausrüstung her, die sind ja auch da anders rangegangen, ne? An, an das äh, Fahrzeug, was man eben braucht und das, das bringt Leute dazu, wenn, wenn, wenn das eben so schön ja. einfach ist, wenn, wenn, die, wenn du wenig Probleme hast, wenn du wenig nachdenken musst, sich dir nicht überlegen oder von, von besser wissenden Leuten erklären lassen musst, wie du zu schalten hast oder so, ne? oder dass du schalten musst und sowas. Ne? Ja, also eine, eine, schöne, eine schöne Studie. Unbedingt. Kann man mal gucken, ja, was Ja, und, und die sieht auch jetzt noch nicht, die sieht jetzt auch nicht aus wie, wie, wie vom Mond. Ne? Also die ist nicht weit weg. Auch optisch nicht weit weg. So dass man irgendwie sagt. Ja. Aber, aber spannend. Ja, also wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt die, die Leihräder. Hm. Äh, kennt, die in der Stadt rumfahren, dann hat man sich ja schon dran gewöhnt auch, haben wir schon vor längerer Zeit dran gesprochen, also dass halt ein tiefer Durchstieg einfach praktisch ist und auch unisex, dass jeder damit fahren kann und auch die, die, die wuchtigere Gestaltung ähm, das ist nichts was einen jetzt irgendwie verstört, weil man mit dünnen Stahlröhrchen noch <lacht> sozialisiert Ja, ist genau. gewöhnten sich dran so ich habe auch noch was entdeckt oh ja, sag's uns. du hast ja du hast ja schon gesagt dass die England in der Nähe ist ähm, zu Frankreich und während die Franzosen einfach ein komplettes Fahrzeug für die Stadt machen, haben die Engländer, ich glaube, die haben irgendwie so eine Sache mit Nachrüsten. Also ich habe schon verschiedene so Nachrüstlösungen aus England gesehen. Erinnerst du dich, es gibt irgendwie so, du kannst irgendwie Vorderrad tauschen ja, und ja, ja, einen kleinen ja, ja. Akku, den du hinhängst und es gibt, ich glaube, es gibt mehrere und jetzt vor, vor ein paar Wochen, also definitiv nach der letzten Sendung, ähm, kam eine E-Mail und irgendwie oh, mit Embargo und so. Und dann war das Embargo aber <lacht> sofort nach der nächsten Mail aufgehoben und so Zeug. Und das Ding nennt sich Scarper. Und das ist ein Nachrüstmotor fürs Hinterrad. Und der wirkt auf die scheibenbremse am hinterrad und du kannst ihn abnehmen und an der schlaufe mit dir rumtragen also in dem motor da, das sieht so aus wie naja so eine längliche box die du auf der linken seite ans fahrrad hin an die äh, Kettenstrebe quasi unten hin klemmst so und da. Und dann hat man genau, man hat es dann wie so, ein, wie so ein Handtäschchen, kann man das mitnehmen. Da ist ja, man nimmt das ja. komplett mit der Batterie mit. Also nicht nur den Motor. Genau, die Batterie ja. ist in dem Gehäuse mit drin, ja. Und da frage ich mich, also wahrscheinlich kann man das gar nicht dran lassen, weil es sonst geklaut wird. Ne? So, und ich habe gleich mehrere Probleme damit. Also das, das Problem, dass es. Ja, Das erste hängt mit der Ach, Scheibenbremse ein, zusammen. So, ja. Ein Problem, aber es ist teuer. Du musst. Äh, ja, das ist das dritte. Äh, ja, ein, ab mhm. 1000 Pfund. Ich weiß gar nicht, was man dafür bekommt. Also, du nimmst dein Rad, das eine Scheibenbremse hat, und tauschst die hintere Scheibenbremse aus gegen eine von mhm. Scarper. Äh, weil nämlich der Motor dann in diese quasi nicht direkt in die Bremsscheibe, wo du drauf bremst, sondern ähm, in, in Zacken, die drunter sind, reingreift. So und dann klemmst du den hin, dann musst eine kleine eine, eine kleine Schelle an, an die Kettenstrebe schrauben mit einem Knopf drin, in die drückst du dann den Motor rein. So jetzt frage ich mich, wer Wer möchte ein Fahrrad mit einer Scheibenbremse mit einem Motor nachrüsten? Weil normale Fahrräder mit Scheibenbremsen gibt es ja noch gar nicht so lang. Ja, ja, ja. Verstehst du? Also, verstehst? also auf, die, auf, auf, auf den Werbebildern, da haben die dann irgendwie moderne mh, Rennräder mh, oder gravel so. so Dinger stylische Trekkingbikes. Ja, ja die, die auch ordentlich Geld kosten, und der ein, ein Mitgründer ist Chris Hoy. Das ist ein englischer ähm, Sir Chris Hoy. Ähm, Bahnrad, Weltmeister, glaube ich, und Olympiasieger bestimmt auch und so. Also in, in England wohl relativ bekannt. Also ein Radsportler. Und die Idee, ein Motor hinzumachen, wenn man ihn braucht, die ist, glaube ich, vorbei. Oder was meinst du? Ich bin deiner Meinung, die ist vorbei. Sowas was, so gab es immer wieder auch. Weißt, kannst du dich an den Motor erinnern, der, der dann mit so einer Anpressrolle auf den Reifen ging, so ein bisschen wie Solex oder sowas, den du hinten rangehängt hast? Also ja, Sowas finde ich ja okay. Wir haben ja doch, wir haben doch mal in einem, äh, in einem Podcast, ähm, wo, wo ich in, in Düsseldorf bei der Fahrradmesse war, da habe ich doch einen Holländer getroffen, ja, der alte ja. Räder aus den 50ern und 60ern mit einem Motor mhm. ausrüstet. Das, das finde ich gut, aber ich meine, warum willst du ein modernes Rad nehmen und da dann so ein, so ein Nachrüstding hinmachen? Also das, das passt für mich nicht zusammen. Ich sehe überhaupt keinen. Wenn, wenn ich einen Motor drin habe, dann, dann möchte ich doch nicht vorher überlegen, ah, brauche ich heute meinen Motor dabei oder nicht? Und was ist das für ein Use Case? Nein, das ist dieser Use Case, den Fazua mal hatte und wo sie jetzt langsam weggehen. Wieso lang? Mit dem, also mit mit dem neuen, neuen Motor sind sie. sind sie weg, aber den anderen Motor gibt es ja noch. Ja, ja. Aber ich glaube bei dem Fazua, also wir kommen da später noch dazu, glaube ich, also bei dem Fazua-Motor, da war ja, da war die Idee, dass du ein, ein Rad ohne, dass du den Motor und den Akku wegnehmen kannst und dann ein normales genau. Rad hast. also Und äh, der Fazua, den gibt es ja eigentlich so gut wie nur, oder gab es bisher so gut wie nur in, in sagen wir mal, sportlichen ja. Rädern. Ja. Oder? Also so von Fitness bis äh, Mountainbike. Ja, aber, aber sportlich, ja, da hast du recht. Aber so sportlich orientiert, ich bin mal ein Rennrad damit gefahren. Und ähm, ich glaube, dass das wie so oft bei so Mehrfachlösungen ist, Leute machen das einmal. Und dann sagen sie, okay, kann man machen, aber wozu? Weil, weil ich meine... Du wirst ja auch nicht mehr, du wirst ja nicht mehr krumm angeguckt, wenn du mit Motor unterwegs bist, zusammen mit anderen, äh, die mm. keinen haben, ne? also wenn du jetzt, die, die Idee war da, ja, du bist in der Gruppe mit deinen Kumpels unterwegs und alle haben sie normale Fahrräder und du hast ein E-Bike und dann schauen sie auf dich herab oder so, ich meine, da muss man sich, da ja, spricht man sich ja. halt ab und dann, dann haut man halt nicht ab, ne, und fährt immer vorne dran, und, und der Hessel, den du hast, dieses Ding immer zu wechseln, also du musst, ist ja doch nicht so einfach. Und ich sehe da überhaupt keinen Vorteil. Ich, also wenn man, ach so, und dann kommt ja noch, das Ding kostet 1000, 1000 Pfund, schrägstich äh, wahrscheinlich 1200 Euro oder so. Da kriegst du auch ein relativ günstiger, da, da kriegst du, ein günstiges oder vielleicht ein gebrauchtes oder also sonst irgendwie E-Bike auch dafür. Ne? Also ich, ich bin da bei dir, das mit der, mit der Bremse, okay, ich meine man will eigentlich auch nicht an seinen Bremsen rumbasteln, so der, der Laie sollte das ja gar nicht machen, aber egal, das, das kann ja, auch das kann ein, ja Händler ein Händler machen, machen der das ne? Ding dann also, verkauft, das ist ja kein der, Problem. der macht dir ja das, dann dann wird schon auch für die verschiedenen Scheibengrößen was geben, also immerhin Jetzt bei den Rennrädern, da hat man vielleicht eine 160er, aber wenn du ein anderes Rad hast, hast du eine 180er hinten drauf. Jetzt in dem Bereich, wo man so einen Motor verwendet, wird es nicht so viel geben, aber, aber dann ja, du, es, es wird... Aber das Schöne wäre ja zum Beispiel, und das, hätten, das, das ist das Nette an den Reibrollenantrieb, wenn du zum Beispiel einen Kumpel <lacht> hast und der ja, dann ist schlapper als Rolle du, leihen. dann... Ja, dann könntest du ihm sagen, hier, nimm meinen Motor, er macht den hin. Aber das geht ja mit dem nicht, weil du ja da mm. vorher die Scheibe mm. austauschen musst. Von daher, ach, weiß nicht. Also das Ding verstaubt wahrscheinlich zu Hause. Oder Leute gehen dann her und machen sich eine große Strippe rum oder kleben es fest, damit es niemand klaut oder sonst was, könntest du mir vorstellen. Oder es, es wird dem nächsten Anbauteil geben, mit dem du das Ding permanent befestigen kannst. Ja, also für mich fragwürdig High-Performance, ich drücke jetzt gerade mal auf den Knopf, aber da tut sich nichts. Das hat, glaube ich, so 180 Wattstunden oder so, kann das sein? Also richtig weit kommst es ja nicht damit. Ne, oh, ne, ne doch, 200, 202 Wattstunden, ja, okay. Oh, das ist ja schon Und mal recht viel, 3 ne? Kilo, das wiegt's, ja, aber wie, wie du also, sagst, okay, man kann's es hat kein Schloss, also du kannst es mopsen, das Ding und da kann man vielleicht auch noch ein Schloss nachrüsten aber ich verstehe es nicht so ganz warum, warum man sich das antun sollte weil wie du sagst, es ist und heute ist es ja tatsächlich so, dass die Leute zumindest die einen kleinen Keller haben, die haben zwei Fahrräder die haben ein sportliches Rad wenn sie wirklich treten wollen und dann haben sie ein E-Bike ja, weil ja oder ich meine im Urlaub dann kannst du ja vielleicht eins leihen oder so ne? also ich weiß auch nicht ich guck mal ob genau. wir auf der Eurobike sind ja. dann werde ich mal hingehen womit wir naja sollen wir da gleich Würde weitermachen sagen, mit der Eurobike-Vorschau das Vorschau. ist das was uns ja auch ein bisschen bewegt gerade und also ja. mein Akku nicht mehr so lange. Womit wir nämlich bei dem Akku. Thema wären. <lacht> mein Akku an meinem, an meinem iPad geht gerade leer, habe ich gesehen. Und da habe ich noch ein paar Infos offen. Okay. Also, <lacht> ja, na dann. dann. Dann legen wir doch mal. Ach so, genau. Ich, ich wollte. Äh, ich erzähle mal kurz was zu Eurobike. Ich, ich habe mir nämlich die Pressekonferenz angeguckt, die am Freitag war. Und da hat sich ja einiges getan. Die ist ja jetzt, die meisten, die hier zuhören, wissen es wahrscheinlich. Nicht. Das ist also, erstens ist die Eurobike ja die größte Fahrradmesse der Welt. War es vorher und ist es jetzt äh, immer noch oder noch größer geworden und ist jetzt nach Frankfurt umgezogen. Und da war jetzt äh, Pressekonferenz eben in Frankfurt und. <lacht> Dann wurde, äh, da haben sie so vorgestellt, äh, was sie, warte mal, muss ich mir einblenden. Ähm, dann waren so die, die Verantwortlichen dafür, also der, einer von der Messe Frankfurt und von der Messe Friedrichshafen, die haben da so eine, eine gemeinsame Firma gegründet, an der sie ungefähr, äh, ich glaube, die... Messe Friedrichshafen hat irgendwie 51% Anteil... und die Messe Frankfurt 41, äh, irgendwie 40% oder so. Äh, muss ich mal gucken, VDA... Genau, die Messe Frankfurt hat 49% und die Eurobike 51%. Und da wurde... da waren, waren auch Journalisten vor Ort... Und da haben zum Beispiel welche gefragt, wie das ist, ob das jetzt eine, ein Ersatz für die IAA ist, die Internationale Automobilausstellung, die ja jahrzehntelang in Frankfurt war und irgendwie riesengroß und Aushängeschild war und so. Und dann hat er gemeint, nee, das ist kein Ersatz, sondern es ist eine andere Messe und es ist eine, eine Weltleitmesse, was früher die Automesse war. Und im Gegensatz zur vorherigen Messe sind sie diesmal ein echter Partner. Und bei der vorherigen ist das, war das so, dass die der Verband die ausgerichtet hat und die Messe Frankfurt quasi nichts zu sagen hatte. Die äh, habe ich jetzt Wie daraus gehört. Wie die Messe Frankfurt? Oder ähm, bei der IAA oder was? Na, die Messe Frankfurt bei der IAA, richtig, ja. Und jetzt sind sie quasi äh, Mitveranstalter mhm. mit mhm. und das... Äh, das gefällt ihnen. Dann weiß ich nicht, wahrscheinlich verdienen sie dann auch mehr daran. Also, und haben mehr, haben mehr Mitspracherecht. Ja, ja. ja dann, ähm, dann gibt es ein großes. Rahmenprogramm, also viel Veranstaltungen. Ähm, komme ich später noch vielleicht im Detail drauf, aber vielleicht erstens der, der unser Verkehrsminister ähm, spricht die Keynote zu einer zur Future Mobility, ich glaube, so heißt sie Konferenz. Warte mal, ich gucke mal nach. Ähm, das ist am am Mittwoch, das heißt Future Mobility Forum. Ähm, da spricht, das ist am, am Mittwoch, am Eröffnungstag der Messe, die ist von Mittwoch offiziell bis äh, Sonntag. Und da ist der Volker, Volker Wissinger heißt er, oder? Wissinger auf jeden Fall. Ich weiß Bundesverkehrsminister. Ja. Vornamen gar nicht so, so. sicher. <lacht> Dann dann gibt es auch noch in der, in der Stadt Aktionen. Zum Beispiel ähm, sind wahrscheinlich mittlerweile schon Radwege aufgemalt. Es gibt so zwischen den, äh, vom, vom Bahnhof zur Messe zum Beispiel und von, es gibt so, so verschiedene Orte in der, in der Stadt. Äh, am, mhm. am Main gibt es einen Ort, mhm. wo so viele aktionen Sachen. sind. Mainkai heißt das ja. Und dann gibt es noch den, den Osthafenpark. Und diese, diese Orte sind wahrscheinlich, also der main -Kai bestimmt bei dem Osthafen, weiß ich nicht, die sind so durch ähm, Cycle- oder, oder Eurobike-Lanes, mhm. heißen sie, glaube ich, verbunden. Die werden da eingerichtet. Und dann sind alle Leute, die eine Eintrittskarte haben, können kostenlos von der Bahn die Caller-Bikes ausleihen und damit mhm. fahren. Also die wollen, sagen Sie, dass das Fahrrad Hauptverkehrsmittel wird. Ähm, Sport ist auch dabei. Äh, es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung FMB Gold Event heißt das. Das ist so ein, so ein Slopestyle-Wettbewerb. Äh, Slope Slopestyle. Okay. Braucht man da nicht ein bisschen Gefälle? Naja, also Slopestyle braucht man da nicht ein bisschen ha? Gefälle oder? Ich habe es noch nicht gesehen, aber vielleicht, wenn man einen groß, äh, wenn man einen Anlaufturm <lacht> baut, der groß Stimmt, genug ja. ist, also für die Leute, die während der Fachbesuchertage, also unter der Woche dort sind, die da gibt es noch nicht zu sehen. Ich glaube, am Freitag gibt es ein mhm. Training. Das heißt, da kann man zugucken. Und ansonsten für die Leute, die an den Publikumstagen, also Festivaltage ah, okay. nennt sich die das. Sind dann, die sind am Wochenende... Und Genau, am Samstag und Sonntag. Und da, da gibt es ähm, noch einiges äh, zu erleben. Dann habe ich noch... Klar Soll ich gleich weitermachen klar, mach, mit dem Event? Ich mache weiter mit dem den Event. Events, genau. Okay, dann wechsle ich mal hier. Also Events. So. Dann, ja, dann gibt es die, die Eurobike Party. Die ist diesmal am Donnerstag. Ja. Na, so. Äh, abends auf der Messe. Und dann gibt's es, äh, dieser diese Slopestyle-Event heißt Skyline Ride. Dann ist Danny McAskill zu Gast mit der Drop-and-Roll-Tour. Der ist an den mhm. Festival-Days mhm. da. Und dann, dann gibt es noch ähm, an dem Osthafen da. Da ist äh, anscheinend ein BMX-Park oder so ein, ähm, ah, okay. so ein Skatepark. Und da ist äh, BMX-Aktion, da kann man BMX fahren lernen und es gibt ein Airbag, in dem man reinhopsen ah, cool. kann. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man da selbst reinhopsen kann, auf jeden Fall gibt es da irgendwie Action auf mhm. dem Airbag. Und dann gibt es auch noch Radrennen, Bamble crit zum Beispiel. Ein Kriterium. <lacht> ähm, Kriterium, ja, auch an den Festivals. Sechs, sechs Rennformate. Mhm. Und dann gibt es noch ein Cargo-Bike, Eurocup. Eurocup, ist das eine Serie? Hm. Ähm, vielleicht Eurocup. Ja, jedenfalls gibt es Anmeldungen. Ähm, cargo, Läufe der Sonderklassen, Cargo-Anhänger, cargo, -Anhänger, Pedelec -Cargo -Bike, mehrspurige Cargobikes. Ah ja. Ähm, <lacht> ich hab, und am Freitag ist wieder die Trend-Lounge. Ja, und dann gibt es einen Haufen Konferenzen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Kommt man da überhaupt durch? Soll ich mal? Wie, ob man da ja, durchkommt? Das schafft man doch gar nicht alles. hier Also ich bin mhm. ja am Dienstag schon dort. Und da ist, ähm, da ist die, die Konferenz, die heißt Bike Biz Revolution. Äh, Conference for Visionaries. Und das ist, die gibt es jetzt schon, glaube ich, zum, zum dritten Mal oder so. Das ist ganz gut. Also da geht es halt quasi um, um die Veränderung also in, der, in mhm. der Mobilitätsbranche und neue Geschäftsmodelle und äh, neue Player und, und Digitalisierung war eine Zeit lang ganz groß. Wird es weiterhin ich guck mal, was da so an Programm ist. Ach, falschen Link aufgerufen. Ähm, also das ist für, das ist so <lacht> alles, was äh, wie soll man sagen, ja, so, so Startup mhm. auch ähm, Startup und ähm, New- ich weiß gar nicht, gibt es den Begriff New Economy noch? Äh, nee, jetzt hier so, also äh, wieso moderne, äh, modern ausgerichtete ähm, Mobilität, also die, die auch durchaus von anderen Mobil äh, Bereichen ja. inspiriert ist und nicht nur allein aus der Tradition des Fahrradfahrens kommt. Um um 17 Uhr zum Beispiel hält äh, Tyler Benedikt einen Vortrag. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der Gründer von Bikerumor.com. Okay. Und der hat einen äh, NFT-Bike-Club gegründet. Und der erzählt, äh, Why NFTs and Web3 will change the cycling landscape. Also wir sind ganz vorne <lacht> <fun> dabei. Ne? <lacht> Mit, äh, wie heißen sie, ähm, die Monkeys, naja, jedenfalls, also er, er hat wohl einen, einen, einen Fahrradclub gegründet, zu dem man, da bekommt man, kann man NFTs kaufen mit eigenen Bildern mhm. und so, also ich bin mal gespannt, ich muss mir mal erzählen lassen, ich bin ja da sehr skeptisch, beziehungsweise habe keine gute Meinung davon, aber ich lasse mir gern erklären äh, von ihm, weil er, er hat das halt auch durchgespielt und ich meine, er ist immerhin seit 30 Jahren dabei, betreibt er glaube ich, oder im, im Geschäft und betreibt schon mhm. ewig die Bike Roomer Website, also kann sein, dass er ein bisschen überenthusiasmiert ist vielleicht, aber mittlerweile. Äh, ich bin ganz, bin mal gespannt drauf, was er dazu erzählt zum Thema NFT ja. und Web3, <lacht> wo ich ja noch skeptischer bin. Ähm, genau, das ist am Dienstag. Am Mittwoch ist dann dieses Future Mobility Forum. Das würde ich, das ist eher so eine politische Sache auch. Also da ist auch die, die Katja Dil hält da einen Vortrag mhm. zum Beispiel auch. Und es geht halt um, ähm, um Mobilität im, äh, und, und Gesellschaft. Am Donnerstag ist Startup and Innovation Day. Und da gibt es, äh, ja, da stellen, da, da stellen Startups ihre äh, Produkte vor. Da gibt es dann ähm, abends, dann, das konnte, da konnte man vorher schon wählen auf der Website. Als ich wählen wollte, war allerdings die Website irgendwie kaputt und ich konnte meine Stimme nicht abgeben. Schade, aber da gibt es dann nochmal Pitch und dann Preisverleihung. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wann, wann der Reverse-Pitch ist. Donnerstag, hat er, ist das da? Ja, am Donnerstag. Ja, beim, am Donnerstag. Gibt es auch einen Reverse Pitch? Das ist eine ganz nette Idee. Das habe ich kürzlich mal, mal an anderer Stelle gesehen. Da pitchen Investoren um mhm. Startups. Das heißt, Investoren oder, oder potenzielle Investoren sagen, was sie haben wollen, okay. was sie sich wünschen. Und darauf können dann praktisch äh, Startups oder Unternehmen eingehen, sagen: Okay, wenn, wenn die das wollen, oh, gute mhm. Idee. Oder da habe mhm. ich oder da habe ich was. Ne? So in der Art finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, so ein Reverse Pitch. Ja. Und an dem gleichen Tag, auch am Donnerstag, ist die Cargo Academy. Ähm, da hält, äh, da ist zum Beispiel die Anna Buchmann äh, hält da einen Vortrag. Die ist ähm, in, in Berlin im Motion Lab ich weiß nicht ob du das ja, schon ja, gehört hast Teil. Das ja ja Teil ja so eine ähm, große so eine, so eine die, bieten, die bieten dir alles oder so eine quasi Werkstätten und, und Konferenzräume Arbeitsräume Büros in da kann so wie Coworking ja, für Hardware ja, genau. also die mhm. haben auch die haben auch Drucker dort und Maschinen verschiedene und, so, ja. und verschiedene Räume, Räume die du Du kannst da verschiedene Qualitäten buchen quasi. Wenn du keine Werkstatt brauchst, dann musst du die auch nicht ja. mitbezahlen. Also sowas zum Beispiel. Ja, genau. Und da, äh, da ist zum Beispiel ähm, dieses, äh, dieses Lastenrad mhm. ONO, die ONO zum Beispiel, die waren da auch anfangs angesiedelt. Also die haben da sind da gestartet. Das ist so ein, ähm, wir benutzen das Saturn, habe ich gesehen, liefert damit aus zum Beispiel. Um, die haben da quasi angefangen und wenn, wenn du dann wächst, dann gehst halt raus, weil dann ja. der Platz nicht mehr reicht zum Beispiel. Also ist wie äh, ja so Coworking slash Inkubator, also du kannst dich da ein, mhm. einmieten und die bieten dann auch Kurse an zum Beispiel, also na, ja. was weiß ich. Um, Buchführung für Anfänger oder sowas, oder äh, wie du richtig mit Investoren umgehst, so Zeug. Und ja, die ist dort und die hat ein Projekt, das heißt No Car und die ähm, die machen einen Online-Katalog und eine Einkaufsgemeinschaft für Cargo-Bike-Komponenten. So, die die Idee ist, da, weil ja, also Cargo Bike gibt es ja relativ viele Hersteller noch, beziehungsweise also fangen auch viele an oder es gibt welche, die, die unterschiedliche, die Sachen anpassen und da findet man halt äh, möglicherweise, wenn man nicht so in dem Bereich drin ist äh, oder schlecht Teile, ja. Komponenten, die robust genug sind. Und da möchte sie quasi durch eine Einkaufsgemeinschaft auch die, die Einkaufskraft stärken, dass sie mm. mit Herstellern eben besser äh, verhandeln können, weil momentan ist also, es gibt wenig und dann verkaufen die, ähm, die Hersteller von Komponenten natürlich zuerst mal an größere Firmen, die ihnen viel abnehmen. Ne? So also nur grob, da gibt es bestimmt noch Details dazu, aber auch wenn. Also die Idee ist halt, dass man sich einigt, so dass bestimmte Komponenten, die jetzt für das Cargo-Bike jetzt nicht äh, differenzierend sind, mhm. also wodurch man sich nicht unterscheidet, sondern so Standardsachen, dass die quasi gemeinsam eingekauft werden. Ähm... Habe ich nur gesehen, dass die da einen Vortrag hält. Also wer sich für sowas interessiert, Donnerstag Cargo Academy, da gibt es aber noch Car mehr Es dazu. gibt ja auch eine Cargo Bike Area und natürlich auch eine Startup Area, die man sich einfach... Ja, ja, ja. ich habe hab, hab mir hier mal den... Der ist gar nicht schlecht, also wenn man sich den Plan mal mhm. anguckt, den Lageplan ausdruckt, das ist auch alles ganz, ganz gut gebündelt. Also rund um die Halle 8, also oder in der Halle 8, passiert viel. Da, da ist dieser Future-Kongress und da, da gibt es zum Beispiel auch äh, LEVs zu sehen. Ja. Ja? Also Mando mhm. ist da zum Beispiel mit, äh, mit unterschiedlichen Cargo-Bike-Anbietern und das Podbike, kennst das du ist ja wahrscheinlich, Norway, oder? Ja. Mal gucken, mal, mal reinsetzen ja, in das Ding. Ähm, ich, geh, <lacht> ich, ich bin schon damit gefahren. Ja. Ähm, und das ist dort und dann gibt es Cargo-Bike-Startup und die Eurobike-Convention. Und dann, äh, was haben wir noch am Freitag? Ja, Ach ja, was äh, vielleicht für Höris, die die gerne so im, im Fahrradbereich arbeiten möchten. Ne? Also da, das ist ein eigener mhm. Bereich. Also es gibt so, es gibt ein Career Center, der ist in der Halle 12, äh, 12, 1. Und da gibt es auch Vorträge zum Beispiel für, für Leute, die, ähm, die sich nicht so aus, also die die, die zum Beispiel denken, ähm, ich mhm. sage jetzt mal jemand, der studiert hat oder noch studiert und denkt, oh Mensch, so in der Fahrrad, Bike, -Mobil Mobilitäts-, Mikromobilitätsbranche, da würde ich doch gern arbeiten, äh, erzähl mir doch mal was, wie das funktioniert und was es da gibt. Und da gibt es da Vorträge, zum Beispiel, ähm, es gibt so einen Gunnar Felau, den wir ja auch hier schon öfter zu Gast hatten, der hat dann äh, eine Plattform gegründet, die heißt Bootcamp.bike. Da können, Herstell äh, können ähm, Firmen aus der Fahrradbranche quasi neue Mitarbeiter ganz schnell so ah. onboarden. Das ist quasi so eine Druckbetankung mit äh, Mikromobilitätswissen <lacht> oder mit Fahrradbranchenwissen. Und der hält dann einen Vortrag und dann gibt es noch, dann, dann ist der Dirk Zegler dort und er hält einen Vortrag, da könntest du vielleicht auch sowas zu sagen. Traum, Traumjob-Ingenieur in der Fahrradbranche. Mhm. Ach, der Dirk Zedler von dem Testbüro. Mhm. Genau. Ich bin jetzt schon am, ja. am Freitag, ne? aber das mhm. muss, da müsst ihr euch einfach die auf der Website angucken. Und, dann, und Freitag ist auch noch Friday for Females. Da gibt es ganz, ähm, ganz viele Tracks mhm. für Frauen. Klingt gut. Klingt Auch gut, interessant. ja, weil, weil, ja, da ist die Auto-, die Fahrradbranche der Autoindustrie ähnlich, hauptsächlich, also sehr männerlastig immer noch. Ne? Ja, das ist äh, überhaupt, also es ist ja, kann man das, gehört das so in den MINT-Bereich rein, oder? Ja, oder? Ja, ja. Also die, die Frauen sind also, dann schon eher, alles, was die Frauen sind dann halt, doch eher klassisch untergebracht, irgendwo in, in Buchhaltungen oder jetzt vielleicht bei Social Media, aber eben ja, weniger in der Entwicklung, obwohl sie das ja genauso, genauso können, wenn sie es wollen. Also es ist halt hm, ja es ist ja ein großes ja. Feld. Und, und überall werden wohl tatsächlich auch Leute gesucht. Von daher ähm, kann das äh, spannend sein. Vielleicht laufe ich mal vorbei. <lacht> so von, von draußen so drauf gucken. Ja, du, du hast dir ein paar Themen auch ausgesucht. Vielleicht. Ach so, vielleicht noch eins. In, dann gibt es dann gibt's natürlich noch Sport. Ne? Mhm. Sport gibt es auch. Hauptsächlich Halle 11, glaube ich. Da gibt es ähm, Rennrad. Dann gibt es die Gravel Lounge. Und es gibt einen Bereich, der heißt E-Cycling. Da soll es quasi so ein virtuelles Radfahren geben. Aber ich habe zum Beispiel, mir fehlen als Aussteller, ich habe Swift gar mhm. nicht gefunden. Und Warhu habe ich auch nicht gefunden. Äh, was mich wundert, also vielleicht... Sind die nicht eingetragen? Jedenfalls also jetzt so beim, beim Indoor-Cycling, der größte Anbieter, dass der nicht da ist. Das hat mich ein bisschen mhm. gewundert. Da bin ich mal gespannt. Weil es kommt ja auch wieder <lacht> spätestens <lacht> beim nächsten <Lockdown>. Draußen. <lacht> kalt und regnerisch. Wird. Äh, ja, oder beim nächsten Lockdown. Ja, ja so weit ja. wird es wahrscheinlich nicht kommen. <lacht> okay. Schauen. Also ja, so, so wahnsinnig viel Themen habe ich jetzt auch gar nicht. Also ich habe ja berufliche Interessen, natürlich auch auf der, auf der Eurobike. Und dieses Jahr kommen mal wieder eine Menge neue Motoren. Und ja, und da bin ich gespannt. Auch gerade ähm, haben vielleicht einige Höris schon auch gesehen, dass die dass viele, viele Akkus verschwinden, Motoren kleiner werden, andere Konzepte angeboten werden. Einerseits E-Bikes mit mächtiger Leistung jenseits der 120 Newtonmeter und dann aber auch ganz kleine Motoren, die irgendwie nur 25 Newtonmeter haben, ähm, die eher für sportlichen Einsatz mal gedacht waren oder beziehungsweise auch sind, dementsprechend auch eine kleinere Batterie haben und da, da tut sich gerade eine Menge und eben auch was wiederum dann neue Motoren angeht die wir haben ja vorhin kurz Fasua angesprochen die ähm, ja. jetzt bei ihrem neuen Ride 60 Motor weg sind von der Variante dass man die, dass man den Motor aus dem Rahmen rausnehmen kann der bleibt jetzt drin. Ist meines Erachtens vernünftig für diese, für diese Klasse. Wir haben, du hast es festgestellt, wir wissen, das. Okay, ein Akku tauschen in Ordnung, die da, das bieten sie an als Lösung. Du kannst entweder einen Akku fest verbaut haben im Rad oder, oder du nimmst, machst es entnehmbar. Also du ist in dem Fall der Hersteller. Ja. Also Ja, der Hersteller. Du, du als du als Kunde hast höchstens die Möglichkeit, dich zu, zwischen solchen Modellen zu entscheiden. Einer der ersten Hersteller Genau, im Zweifel ja. ist es, im Zweifel ist es ja wurscht. Was. Also so 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 möchten das ja auch die, die Hersteller haben. Also die möchten ja Pakete haben und ähm, die möchten halt. Dir, die möchten halt Fahrräder anbieten, die was Bestimmtes mhm. leisten oder bieten und da, da ist halt dann je nachdem eine bestimmte Konfiguration ja, aus Motor ja. und Akkupack drin und so. Jetzt zum Beispiel, weil da wollte ich drauf raus, aus was du vorhin gesagt hast, waren hauptsächlich in sportlichen E-Bikes und mhm. mit, dem, mit dem Ride 60, der auch ein bisschen eine größere Batterie hat, beziehungsweise also sie ist nicht riesig, bin jetzt nicht ganz sicher, irgendwas um die 460 Wattstunden oder so. Ja, aber das ist fast doppelt so viel wie beim alten System beim gleichen Gewicht, beziehungsweise äh, wie geringeres Gewicht, weil ich glaube, durch die, dadurch, dass sie Motor und Getriebe äh, zusammengelegt haben, haben sie, haben sie Gewicht gespart und auch noch ein bisschen Größe und konnten dadurch, haben da doch jetzt einen größeren Akku drin. Der alte hatte 250 äh, Wattstunden. Also den... den war ich klein? Den Oder ist immer noch? Ist ja noch. Also diese, diese anderen Systeme, es gibt hm. ja den Ride 50 Evasion und Ride 50 Trail and Street. Also den gibt es ja noch. Und Keine Ahnung, ob die, ähm, ob die weiter produziert werden, wie weit die dieses System... Wortgetieben wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, der erste wirklich bekannte Kunde von dem neuen Ride 60 System ist ja Riese Müller. Mit dem ja. Urban 7 oder UBN 7, also ein sehr schönes Rad, sehr schöne Farbe. Und hast du gesehen, die haben ein neues Logo? Da drauf. Auf dem, auf dem Steuerkopf. Da ja. Habe ich aber schon ein wieder Unzeigen. vergessen. Finde ich ah, sehr ja. elegant. Aha. Also es ist sehr zurückhaltend. Riese Müller an sich ja immer zurückhaltend im, im Design, sodass man es auch nach fünf Jahren noch angucken kann, das Rad. Und das haben sie schön gemacht. Und dieses Rad hat zum Beispiel einen Akku, den du entnehmen kannst, weil das in der Stadt als, wenn du, also so ein Sportrad trägt man ja schon ganz gern vielleicht mal in die gute Stube zum Aufladen. Außer also du wohnst halt irgendwie im Eigenheim, aber ähm, in Kellern ist ja noch nicht so viel Stromversorgung. Und dann musst du es irgendwo hinschleppen oder eine große Powerbank rantragen. Und insofern hm. kannst du dann dein Stadtrat, das du jetzt vielleicht natürlich nackig kaufst, aber dann wird ein Korb rangebaut oder sonst. Also es ist, wird ja wird wuchtig, wird dreckig das willst du nicht die Treppe hochschleppen. und kannst es vielleicht auch gar nicht. Und da ist es natürlich schon sinnvoll, wenn du den Akku entnehmen kannst. Und da sind die darauf vorbereitet. Und es hat Riese Müller auch in dem Fall. Und es oh, ja. sieht wirklich schön aus. Was ich ja eigentlich, also das Besondere, also dass es ausgerechnet Riese und Müller war, Canyon haben übrigens auch gleich eine ganze, äh, haben, haben auch hier viele, Räder, die sie vorher schon mit Fazua-Motor hatten, ähm, kommen dann jetzt auch mit dem neuen Motor. Ähm, was, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass ausgerechnet Riese und Müller eben einen anderen Motor verwenden, weil die ja vor einigen Jahren mal ähm, gesagt haben, dass sie nur noch Bosch-Motoren verwenden. Du erinnerst dich wahrscheinlich, früher hatten die auch unterschiedliche Motoren in den Rädern mhm. drin. Na jedenfalls haben sie sich mal auf Bosch ähm, festgelegt, ist vielleicht übertrieben, aber ich es weiß ist nicht, so. ob sie Meinst du, Bosch bringt irgendwann, meinst du, Bosch bringt dieses Jahr so einen kleinen Motor Da raus? wird man Bosch fragen müssen. Und, und ob es dann... Also ich bin mal, bin mal gespannt, vielleicht gibt es vielleicht gibt's auf der Messe schon was zu sehen? Keine Ahnung, das wird man sehen, ob ob dieses Gebiet für Bosch interessant ist. Das weiß ich nicht. Das wissen, das wissen nur hm. Bosch. Und, <lacht> und ja, vielleicht haben, holen sie irgendwas raus. Aber wenn, wenn nicht Bosch, dann war Fazur schneller. Oder es hat andere Sachen. Also ich meine, es genau. ist ja auch so, dass, dass alle... Ähm, momentan diese Lieferkettenprobleme haben. Da ist es natürlich vielleicht auch ein Vorteil, wenn du dich nicht nur auf einen Hersteller verlassen musst, sondern noch ja. einen zweiten stärkst. In dem Fall Fazua. Und Fazua hat ja ähm, zumindest monetären Rückhalt durch den neuen Eigentümer, ähm, dass man sagen kann, Stimmt, die, sind, die, sind die, die, die sind von Porsche, von Porsche übernommen, übernommen worden. Oder? Genau. Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass Porsche irgendwann keinen Spaß mehr hat an dem Produkt. Das weiß man nie bei sowas. Aber erstmal ist das eine gesunde Firma, da, da kann man sich vielleicht drauf verlassen als Hersteller auch, sodass man auch noch mhm. ein paar Jahre Ersatzteile bekommt. Als Kunde dann wiederum. Ja. Oh, mir ist noch, äh, mir, mir ist noch was eingefallen und zwar war in Mountainbike äh, auf Mountainbike-Websites gab es das Gerücht, dass es einen Motor von SRAM geben soll. Angeblich wurden Prototypen gesichtet bei irgendwelchen okay. Elektro- Enduro-Rennen. So ne? Das ist ja rumgeflattert. Ja. Da bin ich mal sehr, sehr <lacht> gespannt. Die ersten SRAM-Versuche waren ja, waren ja fürchterlich. Der Motor damals, der war ein Graus. Ähm und wie lange ist es her? Aber egal, da braucht man. Also, ich meine, es sind alle Kamellen. Ne? Insofern, ähm, die ersten Shimano-Motoren waren ja auch Schrott. Also, der, der ja, erste Shimano-Anlauf und also, Desaster. Ist nichts dagegen. Ne? Und bei SRAM kann es. Die konnten sich alles angucken jetzt. Und das haben ja andere auch gemacht. Wie ich schon sagte, ja. es, gibt, es gibt chinesische, italienische Firmen, die kommen. Mit, mit Motoren. Also, Male hat ja sein System auch überarbeitet. Die haben ja dieses das, das, X35-System. Da gibt es jetzt den, wie heißt der? X, heißt der X25, das neue? Das, das mit Steckachsen? Du hast Oder S25. S, geschrieben, S25 vielleicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber er ist, äh, da, ist sehr, da sind sehr mhm. viele coole Sachen mhm. dabei. Also. also, der kostet. Das ist ein Heck Heckmotor, ist das, ne? Fazua vielleicht für die Höris, die es nicht wissen. Das genau. ist ein Mittelmotor, ja, ja. also im, im Tretlager untergebracht. Und der von Mahle ist ein Heckmotor. Den gibt schon in vielen, vielen Rädern. Bisher Designio zum Beispiel, so, so schöne gestaltete Räder. Gerne auch in E-Rennrädern wird er verwendet, weil er sehr klein im Hintergrund ja, und, kaum zu sehen und ist. Und kräftig ne? und zuverlässig, also... ja. ja und die haben jetzt aufgerüstet die haben jetzt die haben jetzt der äh, heißt X20 Entschuldigung da habe ich falsch geschrieben und der ja. X20 der hat der hat ähm. eben da muss man vielleicht jetzt nicht zu tief rein, aber er ist viel komfortabler einzubauen. Du hast eine, du hast eine Steckachse hinten und automatisch, wenn du, wenn du das reinschiebst, das, weil ja der, wenn du den Reifen wechseln willst oder irgendwas an der Kassette machen willst, dann hm. musst du ja das Hinterrad rausnehmen bei einem Mittelmotor, da bleibt ja dann der Motor drin und alle Anschlüsse, ja. aber da muss ja irgendwie die Verbindung zur Stromquelle gekappt werden und das ist halt klassischerweise ein Kabel, das dann mal dreckig ist, fummelig, keine Ahnung, knicken kann ja. und das fällt da weg, du hast quasi eine Kupplung, eine Stromkupplung, und das wird einfach reingesteckt und eine ja. Steckachse rein, auch Stand der Technik eben, keine, keine Schraubachse, also das mhm. ist eine feine Sache, es ist aber höherpreisig als ihr altes System, und bin mal gespannt, wo, wo dieses System so landet, in welchen Rädern ob das so auch, weil da gibt es auch ein, ein, eine Akkuerweiterung also so eine, so eine Art Batterieflasche die, die du ja. noch dazu kaufen kannst um mehr mehr Kapazität zu haben also auf jeden Fall interessant aber wie gesagt, es gibt es auch eben von, von anderen Firmen, von chinesischen Firmen, die ja auch Technik können, also es ist ja die meisten technik -Sachen, Laptops und, und alles kommt aus China, also die, die wissen, wie man sowas macht und da kommen auch noch ein paar Motoren, Okawa der, der ziemlich interessant aussieht, also ist nicht schön, aber er hat eine integrierte Schaltung ähm, und so wie war Leo zum Beispiel die jetzt, also la, 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 Also bei Okawa ähm, bei, bei Okawa ist nicht nur, äh, da, da ist übrigens der Jack Branson, der vorher bei Nu aka Enviolo und dann war er jetzt lange Zeit ja. bei Bafang, also dem Motorhersteller, ähm, die ja durchaus sind, erfolgreich ja, sind mittlerweile. Ich, die ne? Qualität. Und, und Die, die hier ähm, machen jetzt auch eine Dreigangnabe, hast du das gesehen? Macht ja, es ist ja. gut, es ja? gibt von Shimano eine Dreigangnabe und, aber sonst gab es keine und jetzt gibt es noch eine zweite Dreigangnabe im Markt. <lacht> Warte mal, ist die automatisch? Äh, ja. 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 Mm -hmm. ja, das ist doch cool. Also, das, das passt, äh, passt gut zu, zu E-Bikes. Ich meine, hier das neue Van Move zum Beispiel mm -hmm. hat auch drei Gänge. Ähm. Ja, Okawa, die haben, die haben nicht nur einen Motor, sondern die haben so ein System. Du kannst quasi diesen Motor, also die richten sich äh, zum Beispiel an, an Hersteller, die so Heavy-Duty-Räder für, für Lieferdienste äh, machen. Und die haben dann die Möglichkeit, dass sie quasi den Motor mehr oder weniger leasen. Und ähm, der, der ist wohl also erstens hat er auch ein Getriebe drin? No? Ja, also dieser, dieser, die haben verschiedene. Die haben welche ohne Getriebe und welche mit. Also die ja. Getriebe, Getriebe haben ah, sie auch okay. mehr oder weniger alle. Ein bisschen, aber eine tatsächliche Schaltung. Vier Gänge mit einer... Mit Quasi einer, eine Schaltung, ja. Ich glaube 230% Prozent rum an Übersetzung. Das reicht so für einen Stadtbetrieb auf jeden Fall. kommt man klar. <lacht> Und die haben quasi, was sie, was sie anbieten, ist quasi eine lebenslange Garant also Austauschgarantie, sodass du als, als Hersteller ähm, das Ding verbaust. Und du kannst dann sicher gehen, äh, wenn zum Beispiel die Dinger täglich im Einsatz sind, dass die auch immer funktionieren, dass du ähm, Ersatzteile bekommst. Und die, sagen, und die sagen, dass sie dann bekommst. eben von dir die... Da ihnen der Motor zum Beispiel gehört oder Batterie, dass sie die zurücknehmen mhm. und dann auch ähm, im Kreislauf wiederverwenden Teile, die wiederverwertbar sind. Ja. Und das ist das eine System. Sie bieten aber auch ein klassisches System mit vier Jahren Garantie dann an, wo du das dann besitzt. Genau. Also gerade so für, für Flotten und so ist das schon nicht dumm, was sie da machen. Ja, genau, mm, Flottenbetreiber. Mm. Das war, glaube ich, das Wort, das ich gesucht habe. Okay. Ja, dann gibt es noch mehr Motoren. Fahrräder hast du nur eins aufgeschrieben? Ach so, ja, ja, da war ich noch nicht so weit. Also bei den Fahrrädern werde ich mich so ein bisschen treiben lassen. Ähm, mm. Ich habe nur, weil, weil ähm, ich. Wollte mal gucken, was, was Greib jetzt macht. Allerdings, ähm, ich habe ich hab tatsächlich noch. Ähm, Greib ist ja auch von Porsche übernommen worden, zur Hälfte zumindest. Ne, auch ganz. Das ist eine, eine ja. kroatische Fahrradfirma, die, ähm, die Mate Rimats auch gegründet hat, der, der Gründer von, von Rimats Motori, also die Supersportwagen bauen, elektrische Supersportwagen und eben für die Autoindustrie Batterien und Komponenten entwickeln. Hauptsächlich Batterietechnik meines Wissens. Mhm. Und da wollte ich mal gucken, was die so machen. Aber ich bin auch tatsächlich noch ein bisschen rumgesurft, rum ge, ge, sage ich mal. Und was mich so interessiert und weil ähm, die, die Rondo-Fahrräder zum Beispiel, die gefallen mir ja schon ganz gut, obwohl ich... Ja, vielleicht mit einem geraden Lenker mir eins vorstellen kann. Ich mag ja Rennlenker nicht. Und, und die, haben, die haben schon ziemlich für Wirbel gesorgt mit ihren, mit ihren Gravel Bikes, ähm, weil die einfach ziemlich cool aussehen und gut funktionieren. Und die haben ein neues so und eine ziemlich schicke Gabel, meines Erachtens. Die sieht verdammt cool aus und das möchte ich mir mal ansehen. Ähm. Genauso wie ich in der, in der Cargo Area mir mein, mein Tipp, was ich sehr, was ich sehr schön finde, also es ist, beziehungsweise bisher war es nicht schön, es funktioniert aber wunderbar: ähm, Max und Meleon. Kennst du die, das ist, ein, das ist ein Dreirad. Und ja, da kommt natürlich auch meine persönliche Schwäche für Lastendreiräder zum Spiel. Aber wie, wie schreibt sich das? Ja, leider, leider ein bisschen umständlich. Max mit Ä. Max und Mähleon, auch mit Aha. Ä. Frag mich nicht warum. Das sind Schwaben und ähm, wenn man das eingibt, Aha, okay. ich hab, ich es tatsächlich auch und du siehst, du müsstest ja, das genau, sehen gerade, ja, ich share ja. das gerade. Also es sieht ein bisschen gebastelt aus oder gebestelt, sage ich mal, aber es funktioniert sehr gut und ähm, vielleicht sind sie auch ein bisschen weitergekommen mittlerweile mit ihren mit ihren Aufbauten, die sie dafür anbieten. Also mhm. Das Fahrwerk ist wirklich gut von dem Rad. Und es ist relativ mhm. schmal. Und also so wie, wie auch, ähm, ja, man kennt es ja von den, von den Motorrollern, diese MP3s und sowas zum Beispiel, die mit den Dreirädern und, und Peugeot macht es auch. Und ähm, die, die fahren sich gut und, und sicher. Und ich habe ja mir mal... Bei der äh, übrigens kleine, äh, bei, der, bei der Tour de France, die läuft ja gerade, ne? Falls da jemand guckt, da, da fahren ja, ähm, da fahren ja diese, diese Yamaha Motorräder mit zwei Vorderkabel. Die sehen wild mit, aus, ne? Ja, aber die müssen wohl, die müssen in der Kurve kleben. Also ich habe da mal einen Test äh, gesehen bei YouTube von irgendeinem, ich glaube, wie heißt er? Ja, 1000 aha. PS gibt so es so ein Motorradmagazin und die haben die getestet und sie haben es wohl beeindruckend. Ihr, sein. Ihr, die Hördis erinnern sich vielleicht noch an meine Geschichte mit dem Lastenradsturz, wo ich, wo halt einfach ja ja hm? ach so ich ja ja, <lacht> ich aber ich habe das ja auch erzählt, <lacht> ne? das ist ja noch ich ich habe immer noch ja, das ja, Metall genau. drin, weil also ich immer noch keinen Operationstermin habe. Aber auf jeden Fall ist es so, dass eben so ein Gerade, wenn du vorne also einen, so, einen, so, einen, ähm, so einen klassischen Long John hast, dann ist ja wenig Druck auf dem Vorderrad mhm. und ja. da bin ich ja recht knackig in die Kurve gefahren und, und beschissener Radweg ausgehebelt und dann hatte das Vorderrad kurz keine Haftung mehr und dann lag ich dort und hat mir Schlüsselbein gebrochen und wenn du zwei Räder vorne hast, da, hast du, da ist die Chance größer, dass ein Rad am Boden bleibt. Und das soll natürlich jetzt ja, nicht sagen, dass man hier rumheizen soll, wie blöd. Aber es ist für, für alle sicherer. Und, ähm, ja, und es fällt auch nicht um. Und, ähm, also, und technisch gibt es ja eben verschiedene. Die meisten len lenken ja mittlerweile mit beziehungsweise ähm, ähm, Neigen sich und aber es gibt unterschiedlichste genau. Neigetechnik. Also, ich bin ja schon. Bist du schon so ein Dreiradroller gefahren? Mal ich bin den nee. so ein MP3 zum Beispiel ja. von Piaggio. Ja, also, ich bin in MP3 neulich mal gefahren, weil ich wollte es mal wissen, wie es denn so ist, und das ist ziemlich mhm. cool. Also, die. Es hat dann dummerweise nach einer Weile in Strömen zu regnen angefangen. Ich konnte jetzt nicht ans Limit gehen und wäre es auch sowieso nicht. Aber ähm, das ist schon ein sicheres Fahrverhalten. Und ja, das ist auch was, an, an was sich auch Menschen gewöhnt haben, weil es sieht ja schon anders aus. Und das ist, äh, es schreckt ja schon auch Leute ab, auch wenn es anders aussieht. Aber ich glaube, mittlerweile ist da die Toleranz ziemlich gut, wenn es an sich rund ist die Proportion, dann passt das. Und wenn es Sinn ergibt. Ja, ich meine, in, in Frankreich, zum du, du warst doch in Frankreich, da fahren ja, doch viel fair, von den Dingen ja, ja, rum, oder? In, in oder auch in Italien. Die Decke dann, na, klar. In, in Paris, ja, ja. da muss man ja dann schon auf der Stadtautobahn aufpassen, immer schöne Lücke lassen, weil sie da durchrauschen. <lacht> also, wie gesagt, ja. Max, Max und ich Million, hier für dich kleine kleine Firma, ich Wo kommen da die her? Mal im Impressum. Äh, oh. Frankfurt. Ja. Frankfurt. Ja, die muss ah, ich weit. Okay. Die, können so, die können sogar mit den ja, Platten Das Heimschied. ist ja praktisch. <lacht> Wilhelmshöher Straße. Mhm. Na gut, also ja, ja auf das jeden Fall ist es so, so ein kleiner Tipp mal angucken, Rondo, und dann, ja, mal schauen, was an. an Ach hier, das Rondo habe ich für dich noch mal aufgerufen. Ja, die gab cool, aus. Also das, das ganze mhm. Rahmenkonzept, das äh, hat was, gefällt mir. Kann man die noch, die, die alten, haben die immer noch irgendwie so, eine, so ein Flipchip, also wo man irgendwie die Geometrie Bei der Gabel weiß ich es nicht, aber bei der, es gibt die andere Gabel ja auch noch, bei anderen Modellen. Die, die mhm. gibt es noch. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt braucht, aber ich erinnere mich, dass die sowas nicht. Also ich ich glaube, da ist es ähnlich wie bei man im Sport zum Beispiel, Flipchip am Hinterbau und solche Sachen. Es gibt sicher Leute, die, die exzessiv an ihren Fahrwerken rumbauen, aber es gibt auch Leute, die es einmal einstellen und nie mehr ändern. Und das wird der Großteil ja. sein. Und ja, wenn es geht, warum nicht? Aber es ist ja eine andere Zielgruppe. Ne? Ja. Guck mal, ich habe auch noch ein Lastenrad hm. gefunden. Hm. Kennst du die? Die habe ich schon mal gesehen, ja. Ähm, das habe ich gesehen, weil die Margret Hucko, die arbeitet für das Manager-Magazin, die war mal, die die war mal bei Spiegel. Jetzt übrigens, mal äh, sag Spiegel mal kurz, wie das Ding heißt: Loden. Mhm. Also, es sind Loden One. Und das ist ein, äh, ja, was, was ein, ein Cargo-Bike. Mit äh, kleinem Vorderrad und großem Gepäckträger <lacht> über dem Vorderrad. Sieht aus wie es Es ist äh, für Leute... Sieh, also es sieht nicht, es sieht nicht ja, so ja, gut ein bisschen aus wie es Aber es ist selbe Layout. Ne? Aber man erkennt auf jeden Fall Gestaltungswillen. Das hast du schön äh, gesagt. Weil doch... Weil, weil weil es doch geformte, zum Beispiel am Hinterbau möglicherweise, kann man die auch fertig kaufen, so Ausfallenden. Die, das, ähm, ist, das ist tatsächlich ein, ein Open Mold, so nennt sich das. Open Mold, heißt das, heißt das sind ähm, Teile, die du einfach kaufen kannst. Eine offene, ein oh. offenes Werkzeug, also da musst du auch keine Lizenzgebühr zu zahlen, da gehst du zu einem, zu einem Rahmenbauer und suchst dir ein Ausfallende aus und das ist eins davon. Und wer, wer stellt das her? Das sind große taiwanesische, chinesische Firmen. Und die, die haben das da, sagst da du? Da gibt ein ja, ja, es ja, aus, ja. einen Katalog, aus. da suchst du es aus dem Katalog aus. Ja. Genau. Also, Aber das ist okay. du hast natürlich den Vorteil, wenn du dir so ein Teil suchst, du weißt, okay, da gibt es schon eine Million andere, das funktioniert. Ja. Und so ein Werkzeug ist. und so ein Bild. brauchen ist nämlich auch teuer. Ja, ja, wenn du. Das, was ist das? Das geschmiedet, ist geschmiedet, gegossen? Ja. oder... Geschmiedet, also wir, wir gucken hier uns gerade das Rad, also in und Teil. das Ausfallende hinten, das ist also und das ist zum Kettenspannen eben mit einem Slider auch noch, also mit so einem, mit, mit, einem ja, mit einem Verstellmechanismus, dass du die Kette da spannst und sowas. Und das ist aufwendig und gibt es aber eben als als in verschiedenen Ausführungen von Rahmenbauern zu kaufen. Ja. Hm. Also Kette, in dem ja. Fall äh, Riemen, und da brauchst du es ja, da ist ja noch wichtiger, dass der dass eine der, äh, die muss passen, Spannung ja. hat. Und dass du, dass mhm. die passt. Ne? Ja, aber das ist, äh, das ist ganz schön gemacht. Das ist so ähnlich wie ein Bici kapace Auch, ne? also hinten ein großes Rad, ich weiß nicht, wie groß, ich sag mal 27, 5 oder 26 Zoll und vorne 20 Zoll. So, dass es halt ähm, relativ kompakt ist. Und du aber trotzdem viel drauf laden kannst. Also dieses, dieses Layout das gibt's bei, mit hinten groß vorne klein, das ist ja auch Omnibike zum Beispiel. Die haben ja das auch. Genau, Omnibike, Omni richtig. Das ist vielleicht noch näher dran, weil äh, Bici Carpaccio, die haben ja diesen, diesen Sack also vorne. Also <lacht> ist schon immer noch Special Interest, behaupte ich mal. Das kommt von ihrem Konzept. Ne? also ja, ähm, Vielleicht... aber ähm, ja, also Omni und in dem Fall ist es so, also das sind, wenn ich mir das so angucke, zum Beispiel der Rahmen, da kannst du dann zum Beispiel auch mm. anpacken mm. und das Ding ähm, hochheben. Und was dir, was der, der Akku ist extra drauf, gibt es ja nicht mehr so oft, hat aber auch Vorteile, du kannst ihn relativ leicht rausnehmen. Ja, klar, das ist ein, der hat ja einen Shimano-Antrieb und den, den Akku, den kannst du zur Seite rausdrehen, mhm. deswegen kann er <coughs> kann auch das der Rahmen relativ eng sein und das Ding funktioniert also es ist einfach zu befestigen einfach zu entnehmen, da hast du überhaupt keinen Stress mit irgendeinem Deckel oder irgendeinem sonst was, wo du rumfummeln musst und den Akku rausholen aus dem Rahmen oder irgendwas vergisst du kannst eigentlich nichts falsch machen, für so ein Nutzfahrzeug ja. finde ich das persönlich immer noch gut ja, auf jeden Fall, ja. Und dann habe ich noch... Wo kommen äh, die noch her? Ich meine, die, sind, weiß man das? die kommen äh, nicht aus Deutschland. Die... Ähm, also die, die werden über FOSS Spezialrad. Schweden... Ich glaube, die kommen aus den USA oder so. Also so den, den Kritiken nach, die Kritiken kommen alle aus USA. Core 77, okay, das ist so ein Design-Ding. Forbes, Electric, Bicycling, Aha. das sind alles... Ja. Made glaub, in Westwood, California. Glaub, nee. nee, CA, ah, CA ja, genau. ist. ist California, ne? Kalifornien, oder? California, ne? oder? Halt, äh, bis jemand. Ja, sich nee, etwas stimmt anderes gar nicht, stimmt sagt, gar nicht. Denn, das, sind, das sind Dings, ähm, User, Pasadena, Colorado, Washington. Aber es ist auch, es, wir können uns einigen, das Ding kommt aus USA. Und wird in Sausalito und Pasadena überall gefahren. Colorado Springs. Ja, also ich meine, ich hätte irgendwo dann was gelesen über, über, über die Geschichte oder so, aber habe ich jetzt schon wieder vergessen. Unsere Geschichte, da steht es ja. Aber das nee, müssen wir jetzt nee. nicht in Echtzeit machen. Was ich, was ich noch gesehen habe, ist ein schönes Rad, und zwar das hier. Le Belcoeur. Das heißt Voltaire. Das habe ich schon gesehen, nämlich, ich war doch in Frankreich und da habe ich mir ein Fahrradheft gekauft. Und da war das drin. Aha. Ah und, ja. <lacht> mal, ähm, lass mal kurz nochmal drauf gucken. Es hat es hat ein immer noch ein Problem für mich, leider. Voltaire... Die Website ist Voltaire.bike, ist auch in den Shownotes ja. drin. Um, voltaire Cycles, nee, das ist was anderes, Voltaire.bike, Pratik Elektrik. <lacht> ich habe schon wieder vergessen, wie die, wie die Pedelec-Abkürzung heißt in Frankreich, aber was, ich meine, das ist ein, die die Akkuposition, da mag ich immer noch nicht. Ja, naja, im Sitzrohr und und das macht von der von der Seite immer noch ein bisschen moppelig an der Stelle. Also um es vielleicht zu beschreiben, es ist ein relativ dickes äh, Sitzrohr, in dem ein ein relativ dickes, passendes Sattelstützrohr drinsteckt, das sich in der Höhe verstellen lässt. Und der Sattel lässt sich nach oben abklappen und dann kann man den Akku rausziehen. Der ist quasi wie eine, ähm, wie eine Dose, ähm, wie ein Rohr, das man da äh, oder wie eine Dose, die ja. man in ein Rohr reinschiebt. Und das tut den Proportionen nicht gut an der Stelle. Das ist... Ich ja, gucke mir mal ich echt an, in? ich an, ich habe erst gedacht, na das ist ja blöd, dann kann ich die Batterie einfach klauen, aber anscheinend äh, ist die auch gesichert an irgendeiner Stelle unten oder so mit einem hm. kleinen. Ich immerhin Schloss, kann man es so machen, weil, weil bei anderen Konzepten muss man ja immer das Sitzrohr, also mu oder, oder musste man den quasi die Sattelstütze, da war dann in der Sattelstütze der, die Batterie drin integriert. Ja, ja. Und guck mal hier, wo ich da so reinzoome. Ne? Vorne am, am Lenker gibt es so einen so Display-Aufsatz und der ist halt elegant aus äh, poliertem Aluminium. Und da ist dann hier das Display drin. Also es gibt es mit und ohne Display. Und mit Display hast du auch noch mm -hmm. Diebstahlsicherung. Ja, da, und so, na, so ja, genau, das kostet dann deutlich mehr. Sachen. Ja, was kostet es denn alt? ohne? Le Belcour Bel kostet 2190 ohne. Und mit kostet es 2490. Also du mm, zahlst quasi mm. 300 Euro für die Konnektierbarkeit äh, und für das, <lacht> für das schicke Aluminiumteil am Lenker. <lacht> ja, du kannst Körbe hinmachen und so. Also es ist wirklich äh, ist ein ganz schönes... Also ich, ich finde, das sieht ganz schön aus. Und ähm, das zeigt, dass es eine, eine Bandbreite gibt auch, ne? und dass das noch lang nicht zu Ende nee, nee, ist. Auf jeden Bank. Fall. So. Aber, haben wir noch irgendwas? Ähm, mein iPad sagt nein, weil es ist ausgegangen. <lacht> okay. Nee, aber tats tatsächlich ist tatsächlich <lacht> sehr spannend. Jetzt ist es ja so, dass die. Wie du schon vorhin gesagt hast, die, die Messe ganz gut gegliedert ist, habe ich den Eindruck. Und ich freue mich ja schon auf den Messestandort. Und ich habe neulich mal drüber nachgedacht, oder wie das vor 31 Jahren war, bei der ersten Eurobike. Und, und die war ja mhm. schon schön. Ne? Warst du damals da? Das also, weiß ich nicht. Kann schon, kann schon sein. schon war ja, ja ganz neu und so ein Fahrradmessen, da gab es ja nur die, nur die IFMA, die na ja, da war das Fahrrad ja so ähm, mit dabei, da war damals ja hauptsächlich Motorräder und, ähm, hm. und dann kam da die Eurobike und vom, vom Layout her, die war, war ja noch in der Stadt, die Eurobike, und aber so um so ein, so ein kreisförmig um, um einen zentralen Eventplatz und so. Das war war neu und war gut. Und die ist aber dem, dermaßen gewachsen, dass das auch auf der Messe Friedrichshafen jetzt nicht mehr so super funktioniert hat mit den Event. Man, kann immer, man konnte immer noch von einer Halle quer über den Hof zu anderen oder sowas. Aber es ist schon unübersichtlicher geworden. Ich bin mal gespannt, wie das in Frankfurt wird. Problem in Friedrichshafen war halt auch die mein, ne? Ja, das, das ist natürlich die Hölle, klar. Und ich weiß, hast du das schon erwähnt und das war wirklich schlimm. Und da ist halt jetzt Frankfurt, da haben die einen echten Vorteil, weil ich meine, das ist zu Fuß sind es da zehn Min, äh, fünf, fünf oder zehn Minuten zum Hauptbahnhof. Du hast den, äh, einen der größten, einen, einen Drehkreuz, Flughafen, vor Ort, Logistik, alles da. Das heißt also, wenn, wenn, wenn. Firmen aus dem Ausland, ich weiß gar nicht, wie viele da sind, aber wenn, wenn mehr kommen, dann, dann ist es für die auch einfacher und es gibt eine Hotelinfrastruktur, also ich habe noch relativ spät ein Hotel ziemlich ja, in der Nähe ja. gefunden und in Friedrichshafen, oh, und Ferienwohnungen. Also so charmantes, oh, am Arsch der Welt. ja Ferienwohn Ferienwohnungen am Arsch der Welt, ja, da musst halt dann mit dem Rad zur Messe fahren und so, auch bei Regen oder mit dem Auto und dann stehst also das, das, wird niema, das wird niemand vermissen. Nee. Mhm. Und, und ansonsten ja nett am Bodensee und so schön. Ja. Aber wenn es darum geht, sich zu informieren und sowas dann. Was ich glaub, mal gespannt bin, also okay. viele viele Fahrradhändler haben aus der Not eine Tugend gemacht und sind mit dem Fahrrad dorthin gefahren. Das war eigentlich so jährlich. Mhm. Es, gab, es gab ja dann auch so Zeltplätze. Ähm, jährlich die ja. Mannschaft hat sich aufs Rad gesetzt und ist zur, zur Eurobike mit dem Rad gefahren. Wie das in Frankfurt ist, weiß ich nicht. Ne? Ähm. Es gibt auch Zeltplätze. Also ich habe äh, einen Bekannter von mhm. mir, der zeltet auch dort, hat er gesagt. Also sie haben, sie haben einen Zeltplatz gebucht. Der kommt aus Italien, also der, der ist äh, Italiener, wohnt aber in Berlin und jetzt ist er gerade in Italien und da geht er quasi auf der Rückfahrt nach, nach Berlin, geht er über Frankfurt. Also er fährt mhm. nicht mit dem Rad hin, aber er hat, er, er hat ein Rad dabei. Mal gucken, ob er irgendwie dort... Es gibt auch so Radausfahrten ja, ja. auch abends und so. Stimmt. Ne, also das... das, das so. ähm, ein Tipp, wer hin möchte, ähm, die Webseite einfach mal durchstöbern, den Plan ausdrucken und dann treiben lassen. Ähm, und dann ein Äppler probieren. <lacht> vom vom, genau. vom Bämbelsche so. ins Gerippte ins Habertsche. Aha, okay. Gerippte ist das, das ist Glas. Klar. Ich habe mir mal in Hessen gelebt, eine Weile, deswegen weiß ich das. Und das der Bämbel, klar, das ist so ein, so ein Steinkrug, da kommt der Appleboy rein. Dann der, Das Aha. Gerippte ist ein Glas und es ist so gerippt, so ein bisschen wie diese, wie diese ähm, wie diese Whiskygläser so von der, von der Rippung, aber halt in groß, also, ja. weiß nicht, 0,2 oder was da reinpasst. Und da ist Herbert'sche, klar, so Herbert. <lacht> ah, verstehe, okay. Alles klar. Und dann habe ich, äh, hab ich noch ein neues Projekt, also einen Hinweis, einen neuen Podcast, den, den ich jetzt äh, neu starte. Siehst du das ja. vor dir, Thomas? Ja, ah, sehr schön. Und zwar ist das äh, das Micromobility Update. Das sind die wichtigsten Stories aus der Welt der Mikromobilität. Zweimal die Woche in 15 bis 20 Minuten. Startet jetzt zur Eurobike dann allerdings täglich. Also, weil wäre doof, wenn das nur zweimal die Woche wäre. Also, da gibt es dann tägliche Folgen. Ähm, solltet ihr abonnieren, gibt es eine, eine deutsche und eine englische Ausgabe. Kommt täglich abends, also geplant ist äh, gegen 5 Uhr, jetzt zur Eurobike wird es wahrscheinlich ähm, 6 Uhr, also abends pünktlich zum Messeschluss kommt der Podcast. Ähm, da kann man dann jetzt während der Eurobike dann nochmal so zusammengefasste Neuigkeiten mhm. und Reaktionen und eine Einordnung äh, zusammengefasst in 15 Minuten bekommen. Solltet ihr abonnieren, alle. <lacht> ich werde auch vielleicht hier in dem, in dem radio kanal noch eine Sendung reinposten. Thomas, ja. ist das okay? Unbedingt. <lacht> Unbedingt. <lacht> okay. Alles klar. Auch hier äh, Link ja, da ich in den hast Shownotes. Du da auch Gäste dann? Wie, wie funktioniert das? Nein. <lacht> Nein, erstmal nicht. Also ähm, ja, ja. Da, das kann ja. vielleicht später noch kommen, dass es zum Beispiel eine Sondersendung gibt oder so. Ist ja auch nicht so viel Zeit. Oder jetzt während der Eurobike kann schon sein, dass ich äh, mhm, mal m -m. einen kurzen O-Ton ja. habe von Leuten, aber im so ein Kurzinterview vielleicht, aber jetzt, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo ich jetzt eine Stunde mich mit jemandem über eine bestimmte Geschichte, über eine bestimmte Firma oder ein bestimmtes Thema unterhalte, sondern es sind neu ja, so, das ist, wenn du... Tickets dahinter? dahinter Nein, nein. <lacht> ich bin sehr gespannt. Ähm, Habe ich über. Also das ist, das ist, wenn du, wenn du dich für das Thema interessierst. Und gibt so zwei Sachen. Also die eine ist, du liest mhm. vielleicht sowieso täglich die entsprechenden ähm, Portale oder Newsseiten. Und dann kriegst du abends noch mal ja wie eine Zusammenfassung von dem, was so wichtig ist, vielleicht mit, mit Reaktionen, was, was gab es bei Twitter ja, oder ja. gab es irgendwie einen Bericht irgendwo dazu, das ist das eine, oder du hast sowieso, du bist bis über, bis über die Ohren mit Arbeit zu und hattest keine Zeit und dann kannst du es auch zweimal die Woche eben, ähm, kannst du die, das, was du verpasst hast, in den letzten <lacht> zwei Tagen, kannst du dir dann zusammenfassend anhören, und wenn es dich zu sehr langweilig weilt, wenn du was kannst, dann kann man ja in Podcasts auch vorspulen ja. oder so. Ne? Oder wenn du noch was hören willst, kannst du auch zurückspulen. Also ich denke, das ist ein ganz äh, ganz praktisches Format und ich äh, würde euch Höris äh, bitten, da mal reinzuhören und mir gerne auch Feedback geben dazu. Ja. <lacht> Jawohl. Da bin ich gespannt. Schön dann war es das für heute. Schöne Farbe. Bitte? <lacht> Ach so, ja, es ist grün. <lacht> Alright. Dann, dann spielen hm. wir mal unseren... unseren Dings, na, kommt es? Hallo? Ach so. You and one other. Steht hier oben. Bei, bei meinem Riverside. Wie you so and in Studio. one other. Wir zwei, das war egal. Ach so, ich wollte gerade die mhm. Musik noch abspielen. hört höre gerade nicht. Na gut, dann gibt es keine Musik. Dann verabschieden wir uns für heute. Vielleicht sehen wir uns ja auch mhm. auf der Eurobike. Ne? Also Thomas und ich, wir sind beide da. Wenn ihr, um, wenn, wenn ihr uns über den Weg läuft, wenn ihr uns seht sprecht, sprecht uns gerne an, wir freuen uns es ist, es ist mir schon passiert bei einer Eurobike, dass äh, jemand mich angesprochen hat, weil er die Stimme erkannt hat kann auch sein, also äh, wir Auf freuen uns, uns ne? gerne, sprecht uns an, wenn ihr unsere Stimme erkennt und sagt Jawohl. uns, was sage ich also dann bis zum nächsten Mal, ich bin Hans und ich bin Thomas